0: Mundmische, Mundmische, Tamo, Scotty, Mundmische, Mundmische. Mundmische, Mund mische. Mund mische. Mund mische. der Podcast von Tamo und Scotty. Ja, hallo. Hallo, le.
1: Ist da jemand? Ich bin hallo. da. <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mundschutzmische, Folge Nummer 6. Ja, äh, was geht ab? Erstmal geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wieder zu uns gefunden habt. Äh, wir haben äh, eine weitere Corona-Woche hinter uns gebracht und ja, haben wieder einen fabulösen Gast äh, an unserer Seite. Ähm, Guter alter Freund, Pfiffi ist heute mit am Start. Mhm. Servus, Pfiffi. Bonjour. Hallo. Bonjour. Na? Äh, Tamu, Tamu natürlich, Tamu natürlich <lacht> auch da. Äh, was geht ab, Tamu? Ja, nicht viel. Immer wenn
0: Pfiffi reinkommt, der hat hier, also müssen die Leute auch mal wissen, wir haben hier so eine Skype-Konferenz am Laufen, jeder sitzt bei sich zu Hause. Und Pfiffi hat seinen Hintergrund schon so gestaltet, dass man so ein altes Foto von ihm und Malte sieht. Ähm, das ist sehr unterhaltsam. Also immer wenn er spricht, kommt das so reingepoppt bei
2: mir im Bild. Und, ja. <lacht> ja, ich bin auch so ein bisschen Nostalgie-Vibe so, und deswegen dachte ich irgendwie, wäre das ganz geil das, so das mal irgendwie auch so mit in den Podcast schon direkt mit reinzubringen, weißt du damit das Feeling direkt stimmt Vor,
1: vor allem auch vor allem auch erstmal geil, du bist auch so der Erste der sich dann wahrscheinlich äh, von unseren ganzen Gästen der sich so ein bisschen auf den Podcast vorbereitet <lacht> hat so, also das, das merkt man halt direkt so, ja direkt halt schon ein Hintergrundbild mit mir zusammen das Ey, Ich bin, mir ich bin halt eh so ein Vorbereitungskind, ich finde halt Mega geil, alles immer vorzubereiten.
2: Ich habe auch vorhin irgendwie noch so, auch wenn man das jetzt nicht sieht, aber so das Bett gemacht und ähm, so das Kissen irgendwie so geil aufgestellt und so. Ähm, auch wenn man es nicht sieht, aber so fürs Feeling
1: dachte ich es geil. Ach, ach, das hast du, äh, ach so, deswegen hast du wahrscheinlich auch so den, den Hintergrund eingestellt, dass man nicht in äh, keinen weiteren Blick in deine Wohnung machen kann, oder? Ja, genau. So ein bisschen Top Secret mäßig. NSA, kein Bock drauf mhm. und so. Das ist doch irgendwie auch so
0: in der, in der Army in den Staaten, dass äh, die Leute da mal äh, Motivational-Videos und Sp Sprachnachrichten und so machen. Nach Motto, wenn du ausstehst, musst du als allererstes dein Bett machen. Wenn du dein Bett gemacht hast, dann hast du schon mal eine Aufgabe erledigt. Du hast schon eine Sache, auf die du stolz sein kannst. Und dann kommt die nächste. Also Pfiffi ist, glaube ich, mega motiviert jetzt. Ey,
1: und ich bin sau stolz auch auf mich. <lacht> <lacht> Ja, seid, seid ihr so, wie ist denn so eure, ähm, habe ich letztens schon mit Tamo drüber gesprochen? Also, so wollen wir vielleicht erstmal sagen, wer Pfeffi ja, also, Wie, ist, denn, wie ist, ist das so mit dem Bettmachen bei euch? <lacht> wie, wie, ist wie ist das, das so Bett machen mit dem Bettmachen bei euch? Oh, ich,
2: ja, seid ihr Bettmachtypen oder? Ich bin auch schon ein Fan von eigentlich. Also ich würde nicht von mir behaupten, dass ich es wirklich richtig gut kann, aber so der Akt des Bettmachens ist schon auch so meditativer, finde ich schon geil.
0: Also ich muss auch sagen, das hat so einen gewissen Ordnungseffekt. Bevor ich gehe, ist mein Bett auf jeden Fall gemacht. Also es ist nicht unbedingt das Erste, was ich mache. Und ich chill auch oft am Tag nochmal im Bett rum. Aber so bevor
1: man irgendwie das Haus verlässt, das hat schon so einen frischen Eindruck. Ja, ja. vor allem auch, wenn du dann von der Arbeit wieder zurückkommst, dann denkst du so, ja, werden hätten hier rumgelümmelt so, wenn hier <lacht> äh, äh, hat dann in meinem also Bett geschlafen gemacht ist. Wer hat denn hier in meinem Bett rumgelümmelt, ey? Nee, das ist schon, äh, ich finde es auch auf jeden Fall relativ wichtig. Ähm, aber bevor wir jetzt hier schon in die Details gehen, äh, möchten wir natürlich erstmal unseren Gast äh, vorstellen, den wir heute da haben. Ähm, es ist niemand Geringeres als äh, ja ein langjähriger Freund von von mir auf jeden Fall, ähm, Rapper, ähm, damals in Münster kennengelernt, äh, heute bei Corn Dog Records in Berlin, Sessig, äh, ja jetzt ein, auch Gitarrist. ein Berliner Knabe, äh, Gita Gitarrist <lacht> und äh, einfach äh, wunderbarer wunderbarer Mensch. Äh, ja, Pfiffi, schön, dass du da bist. Ähm, also an alle die mehr über Fifi äh, wissen wollen, also ihr werdet auf jeden Fall das in, den Instagram-Account hier mit verlinkt bekommen. Und äh, ansonsten klickt ihr euch einfach durch die YouTube-Videos. Das ist ein, ein wirklich sehr guter, sehr guter Mann. Ähm, Ey, besten Dank. Ja. Ja.
0: Für mich hart geschmeichelt. Und bestimmt auch auf Spotify unterwegs. Äh, kann man sich.
1: Auf Spotify mit ganz klar auch. Äh, da ist jetzt nämlich gerade. Du mit äh, Tom Thaler ja gerade äh, so, man kann ja sagen, eine, eine Mini-Mini-Mini-EP. Also zwei Songs habt ihr gerade rausgehauen in der, in der, zu Beginn der Corona-Zeit. Einmal hier Motherload und Ich und Ich-Bromance. Das sind auf jeden Fall auch zwei kleine Brettchen, die auf jeden hm, Fall mal Brett. zu hören sind. Die packen, wir, die packen wir einfach mal bei uns mit auf die, auf die Spotify-Playlist. Äh, wir haben nämlich so eine, so eine Spotify-Playlist, die wir hier Woche für Woche füllen. Die packen wir da auf jeden Fall beide mal mit drauf. Äh, dass ihr, ihr da mal so einen kleinen Eindruck bekommt, äh, wer, der, wer der gute Pfiffi denn ist. Wenn ihr ihn nicht sowieso schon kennt. Damals, äh, VBT-Urgestein ja quasi auch. Ja, Urgestein äh, ist auch übertrieben. War, ich, auch war, ich, ich, ja
2: in, ich war, glaube ich, ja eher in der Zeit da, wo es dann halt schon uncool wurde. Ne? Eher so.
0: Einstein.
1: Naja. Einstein. Aber du warst, du warst ja schon 2012 oder so, bist du doch da schon mit eingestiegen oder nicht? Oder war, Als, äh, nee, ja, ich schon. bin echt 2013 zuerst da. Dazu ja, Dann bist du tatsächlich in dem Jahr eingestiegen, wo es denn mittlerweile dann mittlerweile schon nicht mehr so cool war, hast recht. Ja, Deswegen voll. kein VBT-Urgestein, aber ein VBT-Stein, sagen wir so. Ein VBT-Stein, ja. ja. herrlich. Ja. Ja. Äh, ja.
0: Tamo? Ich wollte einfach nur mal fragen: Wie geht's so, euch? Oscar Was Einstein? ist die Stimmung?
1: Was macht die die Corona-Stimmung so im die Allgemeinen?
0: Gen Genereller Stimmung. Man ja, muss ja nicht immer alles auf
1: Corona. Ja, es ist ja auch so eine Krankheit, dass man mittlerweile immer alles auf Corona bezieht. So, ne? Also bei mir ist die Stimmung, sagen wir mal, so lala, irgendwie, ehrlich gesagt. So lala? Okay, warum? Ich, ja, ja ich, ich weiß nicht. Also ich, ich äh, bin mir irgendwie zur Zeit so ganz unsicher, was, äh, was diese ganze Situation betrifft, und denke so, ja, irgendwie fühlt sich der ganze, äh, das ganze Mindset fühlt sich langsam so an, so ja, der ganze Bums ist jetzt vorbei. Und ähm, es, geht, es geht jetzt wieder Richtung Normalität, aber irgendwie das Bauchgefühl sagt irgendwie was anderes und da, das kämpft dann irgendwie so ein bisschen, bisschen gegeneinander. Und ja, ich, ich fühle mich nicht so hundertprozentig. Da waren die letzten Wochen auf jeden Fall bei mir besser gewesen, wo ich so ein bisschen klare Kante hatte und wusste, was... Also du ich meinst jetzt, weil es jetzt
2: so, jetzt wie so in, in so einer Zwischenphase ist, dass man das Gefühl hat, hey, genau. ich weiß gar nicht, darf ich jetzt wirklich rausgehen, weil alle gehen raus und äh, wie ist das und so? Meinst du das?
1: Ja, so, so, so ein bisschen, also ähm, vor allem auch das immer so zu sehen, dass viele halt denken, es ist halt gar nichts mehr so und man selber hält sich aber dann noch dran und das stört einen dann irgendwie und ja, das ist, das ist glaube ich so ein bisschen das, das Problem, was ich zurzeit habe. Ich äh, finde das auch voll weird, dass, dass du mittlerweile gehst du in den Supermarkt und es
2: ist halt einfach kein Chaos mehr. So, ich finde, ich find, das ist so das, wo ich am Anfang noch das, wirklich das Gefühl hatte, okay, Endzeitmodus, die Leute rasten richtig aus und alle sehen auch so gestresst und hektisch aus. Und mittlerweile hat sich das so total beruhigt. Wir waren vorne im Supermarkt, mussten nicht mal anstehen so. Alle sind wieder voll freundlich. Das Ist irgendwie schon, äh, schon eine merkwürdige Stimmung so.
1: also dass da das ja vor allem auch dann so eine Gewöhnung, was diese Masken und so jetzt angeht, jetzt auch voll so drin ist, sodass alle, äh, ja, so dass alle ja absoluter Normalität halt jetzt so durch die durch die Gegend steppen und äh, ja ist ja eigentlich gut, dass es so ist, ne? dass, dass, dass das so in den ins Alltagsgefühl übergegangen ist.
2: Ja, aber auch langweilig ein bisschen. Also ich fand es vorher auf jeden Fall ein bisschen lustiger. Man konnte sich halt mehr über Leute abfacken. So. Man hat es richtig gesehen, alle gucken sich so abwägend an. So, boah, guck mal hier, der trägt seine Maske nur so unter der Nase. Was für ein Hund und so. Und, das fand ich schon irgendwie so ein bisschen unterhaltsamer. <lacht> das
0: hat aber auch echt schon wieder das ja, Ekligste also an den Menschen rausgeholt. So Die ersten Wochen da hast du auch wieder gedacht, so, ey, was seid ihr eigentlich für Leute, ähm, ja das hat sich schon ein bisschen beruhigt. Wie,
1: wie meinst du das jetzt, was seid ihr denn für Leute, die Leute, die sich darüber abfacken, oder
0: was? Ähm, nee, die, also, weiß ich nicht, wenn du dann so, keine Ahnung, in der Bahn husten musstest, weil man muss halt auch mal husten, ohne dass man Corona hat, so, alle, ja, ich, alle gucken ja. einen an, so, die ganze Stimmung ist irgendwie so voll gedrückt, ähm, und weiß nicht, ich habe auch mitgekriegt, wie manche Leute andere voll angefahren haben, wegen irgendwas, weil die halt nicht super den krassen Abstand gehalten haben, aber schon einen Abstand, so also solche merkwürdigen Geschichten einfach. Ähm, ja, das ist auch ja, ein bisschen.
1: Ich, ich gehörte dann aber auch eher zu der, zu der Fraktion so, ey Digga, halt mal Abstand, so du gehst mir, rückst mir ein bisschen zu doll auf die Pelle gerade. Ja, aber, aber äh, du sag, hast doch auch, äh, auch schon gebeichtet,
0: dass du, wenn du mit deiner Frau spazieren gegangen bist, du auch manchmal vergessen <lacht> hast, zur Seite zu gehen oder hinter ihr zu gehen.
1: Ja klar, aber dann habe ich auch zu Recht, dann habe ich auch manchmal zu Recht halt auch einen Anranzer bekommen. <lacht> <lacht>
2: Und dann aber auch so gedacht, so ja klar. sich so, schön hätte selber gehofft Jetzt ist ja genauso gut. Ja, aber... <lacht> ey, aber ich, das, ich fand das auch so crazy irgendwie... Ja. Ähm, ich hatte mal das Gefühl, dass die alten Menschen teilweise das noch gar nicht so richtig gecheckt haben, wie jetzt so diese Verhaltensregeln sind, weil ich stand einmal zum Beispiel äh, im Aldi und dann habe ich halt zum Vordermann einfach so diese knapp zwei Meter Abstand gehalten und dann hat sich da einfach so eine alte Lady zwischengesneakt, so, <lacht> einfach so und hat mich dann so angeguckt, so von wegen so, ja wie, willst du ja Stress machen oder was, so. <lacht> ich so hilflos, dachte, hä?
0: Aber das, das hatte ich auch in der Situation einmal, wo dann eine äh, so von der Seite kam und meinte, stehen Sie hier an? Und das war halt wirklich auch nur so anderthalb, zwei Meter äh, vor dem Vordermann oder Abstand zum Vordermann. Und ich so, ja klar, stehe hier an. Also so habe ich es jetzt nicht gesagt, aber halt so, hast du so irgendwas mitgekriegt von der Situation? Ist jetzt klar, dass ein bisschen mehr Luft zwischen den ganzen Leuten ist, aber so, weiß nicht.
2: Das war auf jeden Fall auch witzig. Äh. Ja, ich ja, ist auf jeden Fall äh, großes Potenzial
1: an Fettnäpfchen, so in die man da reinschlittern konnte. Ja, der Chom hat, hat mir, also mein Bruder hat mir gerade ähm, die Geschichte erzählt, der hat gerade eben angerufen und er sagte so: Er steht beim äh, Supermarkt in einer in der Schlange und dann kommen da so, ähm, ja, fünf ähm, 14-, 15-Jährige mit Migrationshintergrund und nicht so guten Stadtteil in Flensburg, kommen halt so rein und gehen halt so ganz selbstverständlich ohne Maske halt so einfach in den Laden rein. Und da hat der, der Allmann in meinem Bruder hatte natürlich, hat natürlich <lacht> aus sich herausgeschrien und gesagt, ey Jungs, Abflug so, oder Maske auf, was geht bei euch so? <lacht> Abflug. Und äh, ja, die haben dann nicht drauf gehört und dann äh, wurden sie am Ende dann doch äh, noch rauszitiert von, äh, von den... Von den Ladenbesitzern. Und die standen dann halt noch so böse gucken vorm Laden und haben, mein, haben mein Bruder <lacht> nochmal kurz ge, gemustert und musste Tür auch nochmal hingehen. So, na Jungs, war <lacht> der ein bisschen sauer auf mich. <lacht> Maske auf, ey. <lacht> äh, so ich, ich war vorhin auch im Supermarkt. Typical. Apropos ey. Äh, Apropos mein äh, meinen mein Bruder. Ähm, wollte ich nochmal ganz kurz einwerfen. Ähm, wir sind ja äh, wieder sehr aktiv zurzeit auf unserer Patreon-Seite. Das ist ja unsere Unterstützerseite für, ähm, für alle Leute, die diesen Podcast hier unterstützen wollen. Äh, da mache ich ja mit meinem Bruder jetzt auch wöchentlich nochmal eine extra Folge, die Quality Time. Und da ist jetzt äh, Dienstag die zweite Folge online gegangen. Also wenn ihr Bock habt, uns dazu zu unterstützen, ähm, ja, schmeißt dann Groschen in den Pot und ihr kriegt da extra Podcasts für, ähm, für jede Woche. Ähm, wir haben auch drei Minuten seitdem wieder dazu bekommen. <lacht> Geile Spende. Äh, da Kai Eschweiler, Björn Sala und Windem Earl äh, sind neu bei uns am Lagerfeuer der Mundmische und äh, ja, fühlt euch äh, äh, nicht zu doll gedrückt, äh, halt mit Abstand, äh, das kommt alles wieder, wenn die ganze Corona-Zeit vorbei ist, aber schön, dass ihr bei Patreon mit dabei seid, nicey boys. Kai Eschweiler ist also jetzt erst Patron, ja?
0: Der hat jede Woche ja, unsere der, der, der Folge hat, gepostet. Hat, ich kenne den ja auch persönlich. Immer mir
1: auch Nachrichten geschickt, aber jetzt erst. Das ist eigentlich auch schon wieder frech. Wieder. Ich glaube, er, glaub, er, glaub, er ist einmal gegangen und kam dann jetzt wieder, weil es war ja dann nicht mehr so viel los bei Patreon. Ähm, Aha, da müssen wir auch nochmal mal Das war so nachhaken. ein Ding gewesen. Die Leute, die, die Leute, die Leute kommen, dann, kommen dann ja wieder zurück und das ist auch gut so. Es ist gut, dass du wieder da bist. Äh, sehr schön auf jeden die, die Fall. Wir wollen erstmal alles sparen äh, in der Corona-Phase. Also, also, oh, ich weiß nicht, wie
0: viel Geld ich noch übrig habe. Ich muss erstmal alles kündigen. Fitnessstudio, Sauna Club und
1: oh mein äh, auch, auch mein Mond Patreon. Patreon. <lacht> <lacht> ja, nee, aber jetzt lohnt es ja wieder, jetzt lohnt es ja wieder am, am Start zu sein. Und es lohnt vor allem auch äh, bei Spotify äh, auf Follow zu drücken. Also, ihr müsst uns da abonnieren oder solltet uns da abonnieren, wenn ihr das hier irgendwie ein bisschen unterstützen wollt, weil wir müssen ja noch ein Ticken größer werden. Da so, ne? so muss man auch mal, mal Werbung in eigener Sache hier betreiben. Mhm. Okay.
2: Ja, Wachstum ist wichtig. Gut. Auf jeden Fall.
1: Ich wollte eben noch mal kurz erzählen, ich war ich nämlich erzählen.
0: auch vorhin im Supermarkt und ich wollte mir einen Frangelico holen. Und den kennt ihr doch beide, oder? Ich kenne das so nicht. Schnaps, ne? Kennst du nicht? So ein, nee, so ein leider Schnaps. gar nicht. Äh, ein Haselnusslikör ist das. Äh, der, Oha. der ist ja, jetzt ja. relativ trendy in den letzten Jahren gewesen. Naja, und ich habe den halt nirgendwo gesehen und habe ich halt die an der Kasse gefragt, ob ob die den haben und sie so, sie war völlig überfordert, sie so, nee, nee, haben wir nicht und dann ist sie halt mit mir quasi, also die Schnapsflaschen waren hinter ihr, ist sie mit mir alles durchgegangen und ich, ich habe ja vorher schon gekommen und ich so, nee, dann ist der wohl auch nicht da und dann ruft sie halt ihre Kollegen und dann sind noch mal zwei Kollegen gekommen und dann haben die sich nochmal alles angeguckt und haben mir halt so, ist das der, ist das der und so verschiedene Flaschen hochgehalten, die es halt nicht waren und hinter mir waren ja auch noch andere Kunden so. War ich so, nee, ist ja auch egal jetzt. <lacht> Diese, so, der vielleicht. Ähm, naja. Aber sie ja. wollten es dann
2: wahrscheinlich auch wissen, oder? Ja, genau.
0: Die wollten es dann alle wissen, glaube ich. Und sogar der Kunde, der nächste Kunde hinter mir war dann auch so, ja, das hier ist ein Hase nur Schnaps. Ich so, ja, das weiß ich auch, aber das ist nicht der, den ich brauche. Also, so habe ich es nicht gesagt, aber also.
1: Halt ja, das war irgendwie ein bisschen. Also, ich bin da ja relativ schmerzfrei, aber, aber allem, es war ein bisschen sagst, awkward. Ich möchte den Frangelico haben. Also dafür, dafür stehen doch die Namen auch auf den Flaschen drauf. So, und wenn die dann immer irgendeine andere Flasche hochhalten, ist es der? Ja, so ein Absolut-Vodka. So. Hey. Das, das war dann eher
0: so die Assoziationskette. Was ist denn Frangelico? Ich sehe so, ja, ein Hasenusslikör. Hm, Hasenusslikör haben wir da drüben. Und dann haben sie mir halt diese Abklatsche davon gezeigt. Ich so, nee, das, das ist der aber nicht. Und ja, so ging das dann weiter.
2: Und wie, also wie wurde die Situation dann beendet? Äh, war
0: ich ich habe entschieden, dass die den wahrscheinlich nicht haben und habe den woanders gekauft.
1: Bitter. Ja. Hard Rock Live. Okay, aber du hast also du, du also du bist jetzt gerade ähm, mit einem kleinen Frangelico dabei auf Eis oder, oder ähm, das so aus das, das nennt sich ähm, hm. Frangelico Sour und das mit Limette
0: und Frangelico und Eis und Sirup im Mixer. Äh, ich habe das tatsächlich mal. Ich wollte mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das war, aber halt so in, in so einer Bar bevor wir gehen, noch ein Frangelico trinken und los. Und manchmal machen die das halt so mit, mit einer ausgequetschten Limette. Dann habe ich halt noch zwei von dem bestellt und dann waren das aber Longdrinks. So, und dann mussten wir uns halt noch zwei Longdrinks reinkloppen, mhm. statt zwei kurz. <lacht> und ähm, der, hat ja, aber, der hat aber mega geil geschmeckt und dann dachte ich, okay, den mache ich auch mal. Und jetzt habe ich mir den gemacht und der ist nicht so geil, wie ich ihn in Erinnerung habe. Also der ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber irgendwie ist der
1: sehr intensiv. Also Frangelico im Allgemeinen ein vernünftiges Getränk äh, kann man kann man gut Also haben. Auch, mit welche, auch mit Limette, auch mit Limette sehr geil, ja, kann ich nur empfehlen. War
2: gar keine Erfahrung mhm. mit tatsächlich. So,
1: ich bin, ich bin heute mit einer mit, mit einer Cola Zero dabei. Also ich habe äh, ich habe mir gesagt, äh, ich äh, lasse, lasse den Alkohol heute mal weg, weil ich habe gemerkt, wenn ich äh, in der Woche jetzt mittlerweile einen Zweimal-Podcast machen und dazu noch einen Abend mit meinen anderen Kollegen Skype, einfach nur so, dass, dass ich dann, wenn ich am Wochenende auch noch was trinke, dann auf einmal viermal die Woche getrunken habe. so Und das, das hat so ein bisschen überhand so, ja, he ja, heute ist ja Podcast, so, weißt du? So, nach dem Motto, und ich dachte so, Alter, nee, ey, was mal, muss man kleiner, muss mal ein kleiner
2: Riegel vorgeschoben werden. Ey. Aber das ist dann auch immer ein guter Grund, den man sich suchen kann, wenn man einfach saufen will. Dann macht man einfach einen Podcast. so. Da hat man ja so seine Begründung. So einen spontanen
1: Podcast, ne? Ja. Ich, ich suche jetzt auch noch einen dritten Kumpel, mit dem ich dann noch eine, einen dritten wöchentlichen Podcast machen kann. Und dann ist ja. halt so die ganze Woche halt einfach schon so durchgeplant.
2: Auch so auf dem Festival, wenn ja, irgendwie ja. so eigentlich der letzte Tag da ist und alle schon so denken, so, boah, lass mal jetzt hier ein bisschen runterfahren und so. Dann machst du halt spontan einen Podcast und dann muss halt gesochen werden. So. Ja.
1: <lacht> muss ja klar, am letzten Tag, das weiß mal, nee Digga, wir machen jetzt aber Podcast deswegen... Ja. Müssen halt... Okay, Risiko doch noch. Klein, wenigstens ein klein. Ähm, nee, aber ich habe das im Allgemeinen halt auch äh, so in der Dokumentation letztens gesehen über die äh, derzeitige Situation hier in unserem Land, dass halt äh, gerade was so Alkoholiker und sowas betrifft, äh, für die das halt ein viel größerer... Grund noch geworden ist, halt nicht dagegen anzukämpfen, sondern so, ach so, jetzt wegen der Corona-Zeit so, ach so, Daydrinking und hier und da und so, das ist ja so, ist ja so on vogue eigentlich eher, ne? Also, dieses, äh, vor allem dieses Daydrinking, denn tagsüber, selbst, selbst Tamor kam damit ja teilweise an, ach tüt, -tü, mal hier mal Sektchen, <lacht> da mal, also mal so, so. Ähm, dass das, äh, dann, aber es ist schon, muss man schon ein bisschen aufpassen, glaube ich. Deswegen heute mal eine kleine mhm. Cola für mich. Geil. Nice. Mm. Ähm, wie sieht's bei euch eigentlich aus? Was für eine Nationalität beim Essen feiert ihr zurzeit am allermeisten? Also, jetzt so, <lacht> wenn ihr äh, euch ein Restaurant aussuchen dürftet. Ich muss übrigens sagen, kurz mal zwischengrätschen, äh, dass mir ein
0: Freund privat geschrieben hat und, und meinte, oh, der Malte, der denkt sich schon immer ganz coole Fragen aus. Das ist das schon, also, ne, kriegst nochmal Props über drei Ecken. Achso,
1: war, war jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ähm, waren... Ja, ich habe es ich zwar
0: nicht verstanden, aber
1: er meinte das ernst auf jeden Fall. Okay, aber das ist da, äh, vielen Dank auf jeden Fall an deinen, an deinen Kollegen. Ich gebe mir da auch immer große Mühe. <lacht> also ich habe jetzt oft äh,
0: Sushi bestellt. Demnach würde ich, glaube ich, sagen japanisch. Äh, ist schon geil.
2: Boah, ich, ich glaube, äh, ich, ich bin halt so ein Alltime time italian fan Also ich würde, glaube ich, immer... Pizza, Pasta,
1: Salate, also auf ewig. Dann äh, dann, dann fangen wir, fangen wir jetzt ähm, erstmal bei, bei Tamu an. Also so ein, äh, so ein Sushi ist für mich auf jeden Fall immer so ein, so ein Soul Food irgendwie so. Also was man irgendwie am besten so sonntags äh, für den, für den Detox-Start nach einem äh, harten Wochenende sehr gut haben kann. So, so, ein, so ein bisschen Sushi, danach fühlt man sich doch eigentlich häufig immer direkt wieder ein bisschen besser. Pfiffi, ähm, Sushi-Typ oder gar nicht? Doch, voll. Riesengroßer Sushi-Fan auf jeden Fall. Gestern noch äh, Sushi bestellt, ähm,
2: nach dem zweiten Maki für schlecht befunden und dann nicht mehr aufgegessen, aber sonst eigentlich mega Fan.
0: Das ist echt immer ein bisschen Glücksspiel, ja, ne? du brauchst echt den Sushi-Lieferanten ja. deines Vertrauens und dann musst du bei dem bleiben, weil manchmal ist das echt richtig pure Enttäuschung und das ist
2: halt also immer teuer. Ey, ist so. Und in Berlin gibt es wirklich einen richtig guten Sushi-Laden, ähm, der heißt Appetit. Und äh, das ist eigentlich auch so der alltime äh, favorite dating spot für mich und meine Freundin. Und deswegen versuche ich den nicht so inflationär zu benutzen, weißt du. Sonst hätte ich nämlich auch gestern da eigentlich bestellt. Aber dadurch, dass sie nicht da war, dachte ich so, oh, ist jetzt schon irgendwie auch so ein bisschen uncool, das jetzt so alleine so zu machen. Und dann äh, habe ich mich dagegen entschieden,
1: was vielleicht dann nicht so schlau war im Endeffekt. Aber spricht, auch, aber spricht auch ein bisschen für dich. Ne? Ja, deswegen habe also ich, ich das auch gesagt. Ich ja ziemlich nice, dass du, denn, dass du, dass du sagst, so, ja ähm, ohne meine Freundin esse ich da jetzt nicht, weil, das, äh, weil sie natürlich auch wahrscheinlich Bock drauf hätte. So. Äh, kann ich gut nachvollziehen. Ähm, da, da würdest du dir das auch vielleicht so ein bisschen mit kaputt machen, wenn du es dann isst und denkst so... Ah. Jetzt alleine ist es dann, ist es dann vielleicht auch nicht ja, so. Ja, dann kommt
2: auch so der Herzschmerz ja. automatisch hoch und so. Und, äh.
1: Also ich habe gestern zum ersten Mal
0: ähm, bei dem, ich habe gestern Ausschi bestellt und da gab es so zum Nachtisch äh, Gyosa also diese Teigtaschen, äh, mit Apfel gefüllt mhm. und dann halt ja. so mit Zimt und Vanillesoße darüber. Das heißt, du konntest es auch mit Stäbchen essen und es war
1: übertrieben lecker. Also
0: kann ich nur empfehlen. Sein.
1: Ich, diese Teigtaschen, äh, wie heißen die? Gyoza, glaube ich. Gyoza. Also die sind auf jeden Fall auch immer, immer krass. So, die gibt es ja auch mit, mit allen möglichen Krams gefüllt. Ähm, äh, die, die gehen auf jeden Fall auch immer gut ab. So. Äh, bei Sushi ist ja auch immer das Ding, wenn man jetzt äh, bestellt, dann kommen die ja manchmal so richtig eiskalt bei einem an und da weiß man halt immer schon instant, ja, die wurden auf jeden Fall nicht frisch gemacht, sondern die, die waren eher schon erstmal den kalben Tag in der Kühlung gewesen. No, dann kann man es eigentlich schon ver vergessen dann beim nächsten Mal. Ähm, oder es gibt ja auch dieses klassische Ding, ey, ja, man versucht das mal selber mit dem Sushi machen. Für mich ist es auch überhaupt gar nichts, Sushi selber zu machen. Ey, wir haben das, das auch Lapschitz ein, zwei Mal gemacht.
2: Ganz schrecklich, Mann, das ist echt äh, also, so ein Akt
1: dafür, dass es nicht so geil schmeckt. Ja, seh ich, sehe ich auf jeden Fall genauso. Dann kommen wir jetzt zu Pfiffis. Zu, zu Darf ich ganz äh, kurz noch eine Frage stellen? Weil ihr gerade so... Hm? Kann ich kurz noch eine Frage stellen? Nein. Ja, klar. <lacht>
2: ja, was jetzt? <lacht> <lacht> ja, klar. Okay. Ja, klar. Nee, nee. Ähm, weil wir ja beim Essensthema waren und ihr seid ja so Hamburg-Peoples, äh, geht ihr auch zu diesem tim Melzer
1: restaurant eigentlich? Seid ihr da schon mal gewesen oder Fan In von? die Bullerei. Genau. In die, in die Bullerei. Ähm, ich... Bin da jetzt nicht bewusst nicht hingegangen. Ich, ich wollte da immer gern mal hingehen, äh, habe es bisher aber noch nicht geschafft. Aber ich, ich bin tatsächlich so ein, so ein so ein bisschen so ein Tim melzer Groupie. Groupie. Und ich finde ich finde ja ich finde den ziemlich gut. Oh, also ich auch. mag ich mag nice. den Kerl. Ähm, das Deswegen, ich bin ein großer Kitchen Impossible Fan, so deswegen, das, das fahre ich mir halt immer rein, seine, seine Sendung so, liebe ich, lieb ich über alles so und das, äh, deshalb würde ich, würd ich da auf jeden Fall, sobald es wieder offen hat, äh, auch natürlich sofort mal jetzt hinrennen, damit man das äh, auch weiterhin unterstützt, weil ich glaube, der hat ziemlich große Probleme da zur Zeit. Äh, Hast du dieses Video gesehen seine, bei
2: ähm, Lanz, wo der, wo
1: der so ein bisschen geholtert ja. hat? Ja, das, das habe ich, hab ich mir auch angeschaut. Und ich muss aber sagen, so man, ähm, ich, ich fand das schon real. So, ich jetzt nicht, das hat sich jetzt nicht für mich so angefühlt, als ob das nicht echt gewesen ist. So. Ey, vor allem, mir hat das so, auch das Herz halt
2: gebrochen. Ich fand es richtig schlimm, weil ich den, ähnlich wie du, auch wirklich äh, mega finde. So. Ich bin voll Fan von dem. Und ich nehme das halt auch voll ab, weil der ja so mit aller Kraft versucht, noch sein Lokal am Laufen zu halten und auch keinen von seinen Mitarbeitern irgendwie da in Kurzzeit zu schicken und sowas. Und der ist, ähm, glaube ich, mittlerweile irgendwie bei seinem Privatvermögen angekommen. Also er kann jetzt irgendwie noch zwei Monate seinen Laden finanzieren und dann äh, war es das irgendwie. Und ich glaube, das nimmt den schon krass mit, so bei dem Werdegang, den er auch hinter sich hat und so, fand ich schon äh, einen heftigen, heftigen Moment da. Ja, also könnt ihr vielleicht nochmal ein kurzes ja, Recap also, geben,
0: weil ich habe es nicht, nicht gesehen. Also der war bei Lanz und... Ähm,
1: also genau war bei Lanz eingeladen und die haben halt allgemein über das übers Corona-Ding gesprochen und er wurde dann halt auch als... Ja, Restaurantbesitzer aus Hamburg, ähm, da hat auch gefragt, wie es zurzeit so bei ihm läuft und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es denn zu dieser Situation kam, dass er wollte dann irgendwann nicht mehr antworten. Er sagte dann gerade, ihm wird eine Frage gestellt, äh, wie, wie denn jetzt die Situation bei ihm ist und er ähm, hat da dann erstmal so ein bisschen die, die Fassung verloren oder ko konnte eben nichts sagen und hat dann halt erstmal erklärt, wie, wie scheiße es eigentlich aussieht und wollte dann auch, glaube ich, das Studio verlassen irgendwie, ne?
2: Genau, und
1: äh, Lanz hat ja dann irgendwie darauf nicht reagiert und meinte dann so,
2: also als Tim Melzer dann meinte so, hey, ich würde jetzt mal gerne rausgehen, also wirklich jetzt, sagt dann Lanz einfach nur so, ja, was ist denn das Problem? Wo ich dachte so, boah, du Asi, Alter, lass den armen Menschen doch mal ganz kurz sich wieder sammeln, so. Fand ich richtig, richtig ja. unart,
1: so. Ja, aber das ist ja eben eh immer so ein, so ein Ding von Lanz, dass er, äh, ja da dann auch gar keine Emotionen zeigen kann, so, sondern es ist immer, ja, immer straight weiter, so, ne? Also, ist mir auch sehr negativ aufgefallen. Und, äh, Tim Melzer da auf jeden Fall absolut positiv wieder rausgegangen aus der ganzen Geschichte. Ich, viele finden, finden ja mal, dass das so, dass das so ein Arschloch ist, aber ich finde den eigentlich immer, immer irgendwie echt, so, wie er sich, wie er sich gibt. Er kann halt auch mal ein Arsch sein, so, aber das gehört ja auch ein bisschen mit dazu zum Leben. Deswegen, ich, äh, breche da immer gerne Lanze für den, für den Herrn Melzer. Klasse, finde ich super. Das war <lacht> Stark. Ja. Geiler Typ. Ähm, also ich habe auf jeden Fall mal eine Zeit lang
0: für so eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so Kellner-Recruitment-Firma oder so gearbeitet. Also wenn gewisse Lokalitäten halt Bedarf hatten, dann haben die da halt angefragt und dann äh, sind da halt Kellner oder Kellnerinnen von uns dorthin. Und da habe ich halt auch einmal in der Bullerei gearbeitet und einmal bei dem, Ach, Hän bei dem Hänzler Und ähm, ja, da durfte man dann das essen, was halt übrig geblieben ist oder wenn zu viel gekocht wurde oder so. Das war schon nice. Das war schon ziemlich heftig. Ich muss aber sagen, so privat war ich da jetzt noch nicht. Ähm, ich kann.
1: Äh ja, Bullerei ist ja, Bullerei so von der von der Preisklasse her, ich habe mir das schon ein paar Mal angeguckt, auch jetzt nicht so, so High Class. Also da kann man schon auch äh, als Normalstäblicher easy hingehen und da essen gehen Ja, besonders halt die haben ja auch einen Mittagstisch, Klasse. oder? So mittags ist doch da
2: ja. alles so ein bisschen Hausmannskost und etwas günstiger, wenn ich.
1: Ja, etwas günstiger sind dann halt, also bezahlst halt trotzdem deine 20 Euro für eine Mahlzeit. Okay. Für eine Bollo. Aber, Bolo. Ja, der, aber ja, vielleicht für eine Bollo vielleicht ein bisschen weniger. Aber es ist, es ist auf jeden Fall jetzt nicht äh, high, high class. Okay. Aber ich glaube, das, das würde auch nicht so gut zu ihm passen. So, also die, wenn er da jetzt irgendwie ähm, die, die, die Sterne Mahlzeiten für äh, für 50 Euro den Gang raushaut. So. Aber ja, Hensler ist, glaube ich, schon eher High-Class.
0: Ähm, der macht auch Sushi, ne? Der Hensler? Ja. ja.
1: Hensler macht Sushi, ja. Hensler macht, macht Sushi. Sushi. Ja. Der macht doch Immobilien, macht er doch. Ne, der macht Sushi. <lacht> <lacht> ähm, ja, also bei Hensler habe ich mir noch nicht, äh, auch noch nicht angeschaut. Auch, ist jetzt auch nicht so auf meiner Prioritätenliste, so ganz weit oben. Mm. Aber um nochmal auf deine Antwort von zurückzukommen, du hast ja gesagt, dass du so äh, diese, diese Klassiker Italien-Pizza-Pasta und okay. so die hier gerne dann reinfährst. Ich glaube, damit, damit macht man ja, glaube ich, auch einfach nichts verkehrt. Ne? Also wenn du jetzt irgendwo in, eine, in irgendeiner Stadt ein Restaurant, so das mache ich zum Beispiel so, wenn ich jetzt in irgendeiner Random-Stadt bin und mal schnell irgendwo ins Restaurant möchte, würde ich, glaube ich, auch immer als erstes fast einen Italiener nehmen, weil da kriegt ja jeder irgendwie was, worauf er... Wofür Bock hat, da kriegt man Steak, da kriegt man ja, Nudeln oder Pizza oder sonst irgendwie. Das ist, ist, ist wahrscheinlich auch die richtige, die richtige Antwort. Ja, ich finde es einfach ein guter
2: Allrounder so. Irgendwie auch einfach für, wenn du in einer Gruppe bist, wo so, weiß nicht, so zwei Leute sind halt mehr so vegetarisch und wollen dann irgendwie so einen Salat haben. Oder keine Ahnung, irgendwie der Fleischliebhaber, der auf keinen Fall irgendwie auf sein Steak verzichten möchte, kann er da trotzdem irgendwie auch einen Steak abgreifen. Die Kids essen halt Pizza Hawaii oder so ich finde, das ist immer so, man findet halt irgendwie für alle echt eine gute, gute Lösung, deswegen
1: Italiener, mega. Wenn, wenn ich jetzt mit meiner, mit meiner Frau essen gehe, haben wir in, den, äh, in letzter Zeit meistens äh, den, den Inder gewählt. Wirklich? Und wir haben auch ein, ein geiles indisches ein geiles, geiles indisches Restaurant jetzt hier gefunden, das halt ja, das macht halt so richtig geilen Scheiß. Also da kannst du ja auch, gerade für Vegetarier und so, gibt es halt auch so richtig, richtig leckere Sachen. Und äh, ja, ich mag ja dieses dieses komplett, ja, das überwürzte eher. Das ist ja fast schon so. Ich, ich mag das halt total gerne so. Ich feiere das, feier das sehr ab. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt mein mein, mein Alltime favorite ist, aber zur Zeit würde ich höchstwahrscheinlich am, am meisten zum Ende gehen, wenn, wenn ich gehen könnte.
2: Aber bei Indern ist zum Beispiel finde ich so das Problem. Da musst du halt wissen, ob das ein cooler Inder ist, so, weil ich finde, bei Indern kann man halt wirklich auch krass daneben greifen, gerade was so die Verdauung danach angeht. So, ich habe da schon auf jeden Fall das ein oder andere Problemchen gehabt. So. Und äh, deswegen wäre das wahrscheinlich so auf meiner Liste irgendwo eher in den unteren Rängen platziert. In den unteren, in den unteren Rängen. Ja. Ja, nee, wir
1: haben wirklich ein, ein sehr gutes ein sehr gutes äh, indisches Restaurant hier. Ähm in, in Hamburg und das äh, da gehen wir dann auf jeden Fall immer gerne hin. Ich, aber das ist sowieso immer ist immer immer ausgebucht also da äh, musst du ein zwei Wochen vorher auf jeden Fall bestellen. Ähm, Im gleichen Zuge noch mal die Frage in die Runde Stäbchenesser oder nicht Stäbchenesser Stäbchen. Selbststäbchen, ja. Aber auch schon äh, von, von klein auf von der Pike auf immer, äh, also, immer beigebracht Ich habe das, hab das Gefühl, ja. vor ein paar
0: Jahren war man da noch besonders, wenn man mit Stäbchen gegessen hat. Jetzt kann einfach jeder mit Stäbchen essen. Es so, ist eigentlich eher peinlich, wenn du es nicht kannst.
1: Ich finde es auch eher läpsch, wenn man nicht mit Stäbchen ja, isst. So, vor allem, wenn man, äh, wenn man, vor allem, wenn man irgendwo beim, äh, irgendwo asiatisch ist und dann halt sagt, so, ja, ja, nee, also äh, die Sushi esse ich jetzt auch schon wieder Gabel. Ne? Also. Nee.
2: Ja, entweder Stäbchen oder Hand. So. Ich finde, Hand ist ja so das nächste Ding so bei den Asiaten. Ne? Das ist ja dann irgendwie auch noch so Teil der Kultur, dass man mit Händen isst. So.
1: Von daher geht es äh, auch. Das gehört, gehört, gehört auf jeden Fall. Also Sushi mit Händen essen geht auf jeden Fall klar. Aber wenn man jetzt seine Bratnudeln ähm, mit den Händen isst, dann ähm, ja, Das Chick Masala so wird auch schwierig. So. <lacht> Chick Masala, klar. aber Trotzdem geiler als mit, Kabel, ja, als mit Gabel oder so. Definitiv. Wie, wie, wie findet ihr diesen, diesen, diesen chinesischen Löffel? Also, ich kenne mich mit der Kultur halt überhaupt nicht <lacht> aus. Also, das ist nicht dieser chinesische, dieser chinesische Leute, Suppenlöffel. Wie findet ihr eigentlich diesen
0: chinesischen Löffel? heftig. Also, ich feiere den auch übers Riemen. Aber, ab, Antje, so. ich bin auch traurig, ich dass ich keinen ich, <lacht> ich bin so traurig, dass ich kein zu Hause habe. Das ist ja so ein richtig ja. geiles Das also die sind ja meistens immer so Gerät. Keramik,
1: so Keramik und dann nur mit so ein bisschen, so ein bisschen fixiert und man hat da eine richtig schöne große. Fläche und dann kann man da richtig das, schön einen ablösen. Der ist auch so geil
0: im Mund. Also, ähm, chinesische Suppe ohne so
1: einen Löffel bockt eigentlich gar nicht so. Nee, echt kacke. Nee. <lacht> das, ist, das ist ja auch immer, ich finde es auch immer interessant so, wie, wie Gerichte halt auch immer gleich komplett unterschiedlich schmecken, so, ähm, womit man sie isst. So. Gerade auch so, wenn du jetzt Bratnudeln, nur, nur Beispiel Bratnudeln, jetzt mit Stäbchen, mit Holzstäbchen isst oder mit einer Gabel, macht halt instant einen Unterschied so. Ja. Mir schmeckt es halt mit der Gabel nur halb so gut gefühlt. Oder Cola aus der Dose ja. und
0: dann aus der Glasflasche im Vergleich dazu. Und dann nochmal aus der 1,5 Liter
1: Flasche. Das sind Welten. Das sind Welten. Das sind ganz klar Welten. Also vor allem die 02er Cola Flasche, die, die ist ja nur wirklich das Nonplus Ultra. Oder wo, woraus trinkt ihr am liebsten ähm, eure Cola? Ehrlich gesagt, so 02.
0: Ich mag auch die kleine Dose tatsächlich. 033 Dose.
1: Äh, oder kleine Flasche, Glasflasche. Die, die, die. Ich habe ja mal so ein, das könnte so in die Kategorie Räuberpistole fallen, ähm, äh, dass das was mit der Abfüllung zu tun hat. Ähm, also die 0,2er-Flaschen. habe das mal gehört. Die 0,2er-Flaschen, die sollen nämlich zuerst abgefüllt werden. Dann kommen ähm, ja, die, die etwas, etwas größeren Glasflaschen. Und ganz zum Schluss werden halt diese, ich halte es mal in die Kamera, diese 1,5 Liter. Ähm, ähm, Müllflaschen abgefüllt und äh, deshalb sollen die halt insgesamt schlechter schmecken. So. ich Stellt mich nicht an die Wand. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe das aber mal gehört. Aber hört sich auf jeden Fall
2: nachvollziehbar an. Also irgendwie macht es schon ja. Sinn. Wenn ich so eine 1,5 Liter Flasche habe, fülle ich
0: auch immer ins Glas. Dann trinke ich aus dem Glas. Und äh, ja. das ist auch schon wieder eine andere Welt. Ja. Also auf jeden Fall besser, als aus dieser Riesenflasche zu trinken. Ja,
2: besonders wenn man so viele Eiswürfel drin hat und so. Das kommt schon fancy ja. Ja, vom Ding her.
0: Wenn du aus der Flasche trinkst, hast du irgendwann am Ende auch so einen halben Liter, wo einfach keine
1: Kohlensäure mehr drin ist und Spucke on Mars. Ja, <lacht> ist, ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich finde, Cola sowieso im Allgemeinen, ich, also ich trinke eigentlich nur, nur Zero so, weil mir ist Cola normal halt zu krass. Zero. So, also, Zero. Ja. Zero. Äh, ich schmecke da jetzt auch nicht, ich, alle sagen immer so, ah, Digga, geht gar nicht, schmeckt ja, überhaupt nicht so, also ich, ich schmecke da jetzt nicht den Mega-Unterschied, so natürlich, so ein gewissen, aber nicht den Mega-Unterschied. Ähm, aber so eine Liter Flasche Cola ist natürlich auch heftig so, was, das, was da kalorientechnisch so abgeht, deswegen, ne, ne, geht, äh, geht bei mir nicht rein. Ich wollte gerade nochmal erzählen, ich war mhm. vor
0: einiger Zeit äh, mal mit einem Kollegen zum Mittag verabredet beim Inder, und das war halt quasi seine Mittagspause im Büro, der hat eine Stunde Mittagspause, äh, ist dann schon mal dahin und ein paar andere Freunde, die auch in der Gegend gearbeitet haben, ähm, sind dann halt auch dahin und er hat schon mal bestellt für alle. Und dann esse ich so, das erste ist so, boah, das ist aber richtig scharf, da habe ich wohl das Schafe erwischt. Ess so das, also das waren halt einfach so vier Töpfe und jeder konnte sich auffüllen, was er wollte. So, ne? Ess das zweite und sagt, so, boah, Digga, das ist ja noch schärfer, das kann doch nicht wahr sein. Und dachte halt so, ich habe immer das Schafe aus Versehen gewählt wo ist denn jetzt das nicht ganz so scharfe? Und alle von diesen vier Töpfen waren halt mega scharf. Und dann meine ich halt am Ende so ziehen, sag mal, hast du das extra scharf bestellt? Also ja, normal, mache ich immer. <lacht> für alle extra scharf. Einfach für alle, er hat einfach mal alles extra Geil. scharf bestellt. So. Und ich, ich mag scharf, also ist jetzt nicht so wild, aber das war halt schon so dass ich es auch nicht gewohnt war, dass halt alles so scharf ist. Und ich denke mir halt so, hä, was stimmt denn hier nicht?
1: Damit kann man sich ja halt auch immer ein Essen schön versauen. Aber ich bin tatsächlich, Tamo, seit unserer Challenge, die war ja jetzt zu Beginn Corona hier mit Kiko zusammen, ne? Da haben wir ja unsere Chicken Challenge gehabt. den Mit den Schärfegraden. Und ich bin seitdem halt wirklich wieder ein bisschen auf den Trip gekommen, ne? Also ich... Ich habe halt hier noch mega
0: viele Flaschen schwarze... Äh, scharfe Soße, die du dir auf jeden ja, Fall borgen morgen ja, kannst.
1: Ja, genau. Ja, kannst du gerne mal, kannst du gerne mal, kannst du gern mal weiter. Wir haben mit der, bei der Folge mit, mit Kiko vor, vor ein paar Wochen ähm, hat, hatte Tammo für uns vorbereitet äh, so zehn unterschiedliche Stücke ähm, äh, hier ähm, Hot Wings und hat dann so hat dann so, ähm, so Soßen gekauft, ähm, die halt äh, ja, so in die Tausender Scoville hochgehen, also so richtig hardcore soßen so mit einer Krass. Atombombe drauf und sowas. Also so und ähm, ja, die haben wir dann nacheinander halt gegessen und im Podcast natürlich so ein bisschen problematisch, wenn am Ende keiner mehr reden kann, weil mhm. alle nur noch so am Atmen sind. Aber es hat schon, hat schon Spaß gemacht. Vor allem die ey. komischen Geräusche, die wir uns da von
0: uns gegeben haben. so,
2: ja. und so ein <lacht> <lacht> ganz Jungs, ich, ich mache mir äh, mal kurz einen aber, Drink. Aber Redet ihr mal weiter. Ja, mach das mal ja geil ich ich habe mal so, so Pommes beim Lidl gekauft und die waren irgendwie so auch so extra spicy und sowas und ähm, die sahen aber voll geil aus weil die so eine geile coole Form hatten so Sterne und sowas und ähm, da drauf stand auch irgendwie schon was mit so einem richtig kranken Schärfegrad so aber ich habe das nicht so ernst genommen weil ich eigentlich generell auch schon gerne scharf esse so und dann habe ich mir halt irgendwie ein ganzes Blech von diesen Pommes gemacht so und als ich die <lacht> probiert habe habe ich gemerkt Alter, das geht gar nicht. Das ist so krank scharf gewesen. Das ist auch nicht diese natürliche Schärfe, die du so in einem Chili hast, so, sondern halt diese richtig krass Chemie-Schärfe, die so richtig alles wegballert. So, und dann, die nur ballert. Wo? Ja, richtig unangenehm. Und dann ja, die, dachte ich aber so, ich hatte halt voll Bock auf Pommes. Ne? Ich dachte, ich habe dieses ganze Scheißblech gemacht. Und dann habe ich mich wirklich durch jeden, jede einzelne Pommes so durchgezogen. Durchgekämpft. Ja, und war richtig so, <lacht> so... Hatte so richtig so ein schmerzverzogenes <lacht> Gesicht. Hat mir das aber gegeben... Und eine halbe Stunde später ging es halt los, dass ich einfach wirklich den ganzen Abend auf der Toilette nicht wegkam. So weil und, aber auch mit und, auch nicht, und auch nicht parat kamst. Nee, ich kam, also es war wirklich so wie, als, wie so eine Geburt. Also ich war danach echt fix und fertig, Alter.
1: <lacht> so, stellt man, so stellt man sich auf jeden Fall, ich weiß genau, was du meinst, so stellt man sich auf jeden Fall so ein bisschen so eine, so eine Geburt manchmal vor. Und es ist einfach nur noch nur noch ein Horrortrip am Ende. Boah, so. oh, ja, da, da habe ich aber auch noch ähm, eine... Da kann man sich... Ja, erzähl. Ja? Nee, erzähl du erst, sorry. Ähm, ich, äh, ich habe ich hab tatsächlich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Dann mach du mal weiter. Okay. Du hast da noch eine Story?
2: Also mir ist noch so eine Anekdote auch dazu eingefallen. So, äh, die ist von, einem, von einer Freundin von einer Freundin. So, und äh, die hatte halt so einen Typen kennengelernt, ganz frisch. Und die sind relativ schnell zusammen also ein Wochenende irgendwo hingefahren. Ich weiß nicht mehr, irgendwie nach Prag oder so. Und äh, dann hat er abends irgendwie Bock bekommen, sich noch so Pizza zu bestellen. Und sie war schon am Pen. Hat er sich halt aufs Hotelzimmer so Domino's pizza bestellt? Aber halt so diese richtig scharfe Variante. So, wo auch schon auch so drauf stand, von wegen so hier nichts für schwache Nerven und sowas. Und dann hat er sich die halt reingezogen, ein bisschen Fußball geguckt, so, sich nicht viel dabei gedacht. Und dann ging es halt los, dass er die übelsten Bauchschmerzen bekommen hat. So, und auch, ne, so sie war schon am Penn, eher so aufs, ins Badezimmer, so übelst krasse Probleme gehabt mit der Verdauung. So, dass er halt wirklich fast so, so ohnmächtig mäßig war. Ja, und die mussten dann äh, kurzerhand ihren Kurzurlaub
1: abbrechen. Weil, weil, weil er die Dominus-Pizza bestellen musste. Ja, mega. Das war dann wahrscheinlich auch so, war dann wahrscheinlich auch so, so erster und letzter äh, Ausflug mit ihm gewesen. Könnte oder? man denken, aber äh, ich
2: glaube, das hat sich verziehen. Ich glaube, das hat die Beziehung halt auf so eine richtig spezielle Ebene gehoben. Die sind immer noch zusammen, wohnen jetzt zusammen und äh, vielleicht hat
1: es dem Ganzen ganz gut getan, dass man da schnell auf den Punkt gekommen ist und gesagt hat, hey. Man, man wusste schnell so, in welche Richtung geht das mit dem anderen. Ja, nee, der verbringt auch gerne mal einen halben Tag auf dem Kloso. Ja, und, und dann äh, sind die Grenzen abgesteckt und dann, dann, dann passt das auf jeden Fall auch. Ey, ähm, jetzt, wo du gerade vom, äh, vom Hotel gesprochen hast, äh, wie, wie, wie stehst du so äh, Shampoo und Duschgel im Hotel klauen oder nicht? <lacht>
2: Mega Frage. Äh, schon klauen auch, eigentlich. Also kommt halt drauf an, ob die cool sind. Also
1: finde schon dann schon. Vielleicht auch das ja, ein oder andere Handtuch oder den sind.
0: Bademantel. Je nachdem.
1: Ja, Bademäntel sind halt sind halt der sind halt der der Knaller. Ne? Ich hatte auch mal einen Bademantel aus einem schönen Hotel gehabt, ähm, aber ich, ich bin mir auch nicht ganz sicher, so die die äh, das Hotel rechnet das doch irgendwie auch so ein bisschen im, im, im Preis mit ein, ne? Also dass die dass, dass, der, dass der Kram dann da irgendwie wegkommt und Ja ja bestimmt. Ja. Du. Schwund, Schwund gibt es ja immer überall. So. <lacht> Vor allem dieses Duschgel und der ganze Kram. Ne? Aber da, da können ja manchmal richtig geile Sachen dabei sein. das kommt, immer, kommt ja natürlich immer darauf an, wo man, wo man denn da gerade unterwegs ist. Ich glaube, manchmal ist es auch billig auch Duschgel
0: in so einer richtig fancy Flasche, wo die, was die wahrscheinlich so ein Literweise abfüllen und dafür auch nur ein paar Cent
1: bezahlen. Und du denkst dir so, oh, voll das Luxus-Duschgel vom Luxushotel. <lacht> Ja, aber, aber äh, es ist ja alles immer nur so gut, wie es sich anfühlt. Und wenn, wenn man dann selber denkt, ah, das ist voll das Luxusprodukt, ist aber halt nur Bello Bello. Fühlt sich trotzdem nice dabei. Deswegen äh, aber ich, äh, T Tamu, was hast du dazu? Clown äh, oder nicht klauen? Ähm, mittlerweile nicht mehr. Früher ja,
0: aber dann habe ich auch gemerkt, <lacht> ich hatte dann irgendwann, ich weiß nicht, in einem Hotel, da wurden die halt täglich aufgefüllt. Und ähm, dann hat, hatte, ich, hatte ich halt voll viele von diesen kleinen Flaschen. Und ich dachte, ja, voll geil für, einen Sport, für Sport und so. Und letztendlich hatte ich die immer irgendwie rumliegen und habe die gar nicht mit großartig mit aufverbraucht. Und dann dachte ich so: Ach komm, für wen machst
2: du das jetzt hier eigentlich? Wem willst du was beweisen? Tamo
1: hat zu Hause auch, zu Hause auch so eine große Kiste, wo so extrem viele ähm, ähm, ja, so Hygieneartikel äh, für Männer. Produkte drin sind. Hygieneartikel für Männer drin sind. Und, da, und da, hat, da hat er mich jetzt schon ab und zu mal, mal gefragt, so hat er mir diese Kiste mal hingehalten und gesagt so, ja Malte, nimm davon mal mit. So, <lacht> willst, du dazu, willst, willst du dazu was erzählen, Ja, Es waren gerade
0: neulich drei Freunde von mir hier und wir haben äh, Nintendo, Mario Party und Mario Kart und so gezockt. Und dann habe ich halt die Kiste auch wieder rausgeholt. Und ähm, die konnten auch ihr Glück kaum fassen. So, war es das ist jetzt hier umsonst? Ich kann was mitnehmen, ich kriege was geschenkt. Wie, wie bei Geburtstagen früher, wenn man so eine Tüte mitgekriegt hat. Ja und zwar, das darf sie niemals hören, aber meine Oma ähm, überwirft mich halt immer mit diesem ganzen Zeug, also auch mit äh, Ach, auch mit ähm, so, so Spülkram, also Zeug für die Waschmaschine und Zeug für den Boden und so Seife und hast du nicht gesehen und dass es halt einfach viel mehr, als ich nutzen kann. So. Also deswegen nehme ich immer so die nicesten Artikel oder das, was ich brauche oder was ich weiß, dass ich es in Zukunft brauchen werde. Aber da sind halt auch ein paar Sachen, die ich halt dann nicht brauche oder die einfach dann rumliegen. Und dann denke ich, dann tue ich doch jemand anders damit einen Gefallen und gebe ähm, die mit auf den Weg. Das also ist die Story
1: dahinter. Ich, ich habe letztens sogar, ich habe letztens ein, ein, so, so, ein, äh, so ein Parfüm abgestaubt und was ich auch noch abgestaubt habe, ist so eine, so eine, äh, was ich sonst so 16-jährige Mädels halt kaufen, so eine Butter, weißt du, so eine Chia Butter, ich weiß nicht, wie, wie heißt Chia Butter, die so eine, so eine Chia Butter, so eine Digga? Wunder. Chia Butter. Nee. Hey.
0: <lacht> <lacht> so ein Chia Butter, so eine Chia Butter, Digga.
1: Nein, wie heißt das? Wie heißt das? Wie heißt das? Lass mich mal kurz überlegen. Irgendwie weiß so, nicht, so, ähm, Body Butter so eine Pflegebutter, oder so. halt, ja. so, eine, so eine Creme halt, mhm. einfach so ein großer Topf. Und, ähm, der ist bei mir jetzt auch in der Kiste gelandet, weil das hat so ein, ähm, so ein Geruch wie so Räucherstäbchen, so ein Räucherstäbchengeruch. Und ich, ich hasse Räucherstäbchen. Deswegen, ich, ich werde mir jetzt auch so eine Kiste hier parat machen und dann darf jeder da mal was mitnehmen, wenn er wenn, <lacht> wenn ich einen Trend gesetzt habe, Schiebt dann. Schiebt euch mal gegenseitig die Produkte
2: <lacht> hin und her, also, die ihr beide nicht den ja, wollt.
0: Ja, Leute, noch ein Trend habe ich glaube ich auch schon mal im Podcast erzählt, aber die Süßigkeiten, die ihr nicht mögt, ja, die müsst ihr immer in eine Schale auf den Tisch packen, wenn ihr Besuch habt. Und äh, danach ist die leer. Also Leute essen Süßigkeiten, die umsonst sind. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das so Zeug, dass das irgendwie ewig lang im Schrank rumliegt, weil irgendwie hat man dann nicht so richtig Bock drauf. Ähm, du bist ein schlechter Mensch. Komm, <lacht> Hä, das ist Win-Win. Alle freuen sich. Dinger. Ich hatte es neulich auch ja, bei dem also gleichen <lacht> Nintendo-Tag, da hatte ich auch in dieser Kiste, hatte ich halt äh, ungesalzene Pistazien. Ich weiß nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben ungesalzene Pistazien gehabt, gekauft, sonst was. Und die sind halt auch genauso scheiße teuer wie gesalzene Pistazien. Und ich habe wohl irgendwie einen Fehlgriff gemacht. Und ich esse halt so eine Pistazie. Die sind, die sind ausschließlich für diesen Grund ich, da. Ich esse halt eine Pistazie und denke mir, so, <lacht> denk mir so, ich denke mir so, was, was stimmt denn mit dieser Pistazie nicht? Und er halt noch eine. Ich so, das ist aber merkwürdig. Er noch eine. Nee, irgendwas ist da falsch. Und guck auf die Tüte halt so ungesalzen. So, und dann waren halt neulich ein paar Freunde bei mir. Und ich denke mir halt so innerlich, hoffentlich werden die Pistazien weggegessen. Und ähm, ein Kollege fragt original <lacht> nach einer Schüssel für die Schalen. Und ich so, nix lieber als das, hol ihn Schlüssel für die Schein und er ist genau eine.
1: <lacht> Guckt auf die Tüte und, und denkt, so, denn auch so. Nee, nee,
0: also so tief gesungen bin ich auch nicht. Und ähm, ja, dann habe ich sie auch weggeschmissen. Also die, die ist doch einfach kein Mensch. Welcher Mensch isst ungesaltene Pistazien? So. Ich,
1: ich, ich habe hab ab und zu immer mal so einen so so Pistazien-Jieper und äh, dann hatte ich mich den ganzen Tag wirklich drauf gefreut. So. Ich habe das so richtig fast inszeniert, sagen wir es mal so, dass ich mir abends schön beim Fernsehen gucken, halt so eine Packung Pistazien reinfahre und mache halt auch die erste auf und war halt so derbe so. und Ich konnte auch nicht nochmal eben rübergehen, so, weil der Laden hat auch schon zu und, so. und es war halt wirklich so, meine, meine, meine Pistaziensucht wurde komplett äh, unbefriedigt dann einfach so da liegen gelassen. Und nee, also das war schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ach ja. Traurig, leider. Ähm, ich packe mal einen Song auf die Spotify-Playlist. Äh, mal
0: den de, genau, Gang genau. runterfahren hier jetzt. Äh, ich nehme von, von Mazimoto Sieben Leben. Äh, Habe ich mir tatsächlich heute äh, die Vinyl geholt. Ring der Nebelung. Arschgeiles Album. Und äh, ja, wunderschönes Lied.
1: Sehr, sehr schön. Ähm, Pfiffi, du haust auch mal einen mit drauf. Äh, okay, warte, dann nehme ich die Band Sorry
2: mit dem Song Starstruck.
1: Sorry, Starstruck? Malte schreibt nur mal genau. mit, musst du wissen. Genau, ich muss das ja... Es ist so ein bisschen rockiger,
2: aber es passt ja jetzt zu meinem neuen Gitarrenspieler-Image und deswegen dachte ich, höre ich jetzt auch einfach mehr mehr so ein bisschen Gitarrenmusik,
1: so, damit das auch authentisch bleibt. <lacht> Das, das können wir gerne mal kurz äh, erzählen. Pfiffi ähm, war letztens für hiphop.de, war das, ne? Ja, das 16, 16, bars, auch, 16 Bars. Nee, 16, das 16 Bars. Passt das Gleiche. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, er schießt mich, ey. 16 Bars ähm, im, im Red Room Live. Äh, da hat er mit, mit Daso zusammen einen Abend, äh, nacheinander haben sie natürlich nacheinander äh, einen Abend gespielt. Ähm, vor einem Livestream, so ein Corona-Konzert, sagen wir mal so. Und er hat da ähm, ja, live auf jeden Fall groß aufgefahren und hat äh, zwischendurch auch mal so ein bisschen ein bisschen Gitarre gespielt. So er hat so ein paar Akkorde gemacht. Aber es war halt so, so nice zu sehen. Ähm, du hast es ja auch so mit einer gewissen Ironie halt gemacht, ne? So, oder? Klar, voll, natürlich. Also, dass das ernst ja, ne? gemeint war, und das ich bitte dich. Ja, ja. ja. Nein, nein, es war, es war aber irgendwie... Der, passte irgendwie gut und war sehr lustig gewesen. Und daher... Ähm, ja, Pfiffi geht jetzt unter die, ja, die Gitarre. Ehrlich und,
2: gesagt, äh, war es ja gar nicht so mega ironisch gemeint. Also ich hatte schon echt Bock, das irgendwie auch cool zu machen. Und meine, also ich hatte mir auch so einen Bandraum angemietet, für mich alleine so. Und ähm, da habe ich das auch geprobt und habe dann so voll viele Effektge Effekte auf die Gitarre gelegt. Und es hat sich im Proberaum auch mega nice angehört. Ange so. ne? Und ich dachte... Alter. Ich hätte das bei Instagram gehört. Ja, siehst du, da war es so oder? Da war richtig heftig und ich habe auch so die Erwartungen an mich selber waren halt riesig. So. Ich dachte, das wird auf jeden Fall mein Ding jetzt. Und ich überzeugte alle, weil ich so richtig krass äh, so ein heftiges Solo da raushaue. Und dann war ich da vor Ort und dann habe ich gemerkt, dass das, dass das anscheinend irgendwie nicht so wirklich so ist, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Und dann war das nicht so geil. <lacht> <Aber hey. lacht> muss immer noch mal ein bisschen geprobt werden, aber es kam, es kam ja trotzdem gut an. Aber es ist ja meistens immer so die die Erwartungen, die man an einen Live-Auftritt hat und die dann ähm, am Ende vielleicht nicht so ähm, ja, äh, bestätigt werden. Er der, erinnert mich eigentlich tatsächlich direkt an unser unser erstes Treffen, für viel An unser erstes, An unser erstes Treffen. Da wurden wir nämlich auch zu einer zu einer Jam eingeladen. Ähm, meine die Spitfire Jam? Anscheinend S heißt die Spitfire, yes. ja genau. <lacht> Anscheinend <lacht> meine ich die. Spit Anscheinend anscheinend war es die Spitfire und da war ähm, warst du ja auch vor Ort und äh, das war tatsächlich äh, so ähm, die absolute Jugendzentrum-Jam gewesen, so viel mehr Rapper als überhaupt Zuschauer und ja, also da war die Erwartung auf jeden Fall auch nicht ganz bestätigt, so ähm, was, wir, was wir da gedacht haben, als wir da hingefahren sind, aber das Schönste, was an diesem Abend passiert ist, war halt, dass wir, dass wir dich kennengelernt haben da und dann noch schön, schön ein Saufen waren. Das war auf jeden Fall äh, köstlich gewesen. Ja, das war
2: ziemlich unterhaltsam auf
1: jeden Fall. Ich
2: war auch vorher voll aufgeregt,
1: ja. weil ich ja wusste, dass ihr kommt. Und das Geile,
2: ich weiß noch genau, ähm, dass der Veranstalter eigentlich wollte, dass ihr, glaube ich, bei dem pennt. Der war nämlich äh, auch voll großer VBT-Fan. Das war, an den Namen, Namen sage ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall, der ähm, hat sich, glaube ich, schon voll drauf gefreut, dass ihr, bei, dass ihr euch so ein bisschen kennenlernt. Damals. Und ähm, dann habe ich euch ja irgendwie da davon überzeugt, dass es cooler wäre, bei mir zu übernachten. <lacht> und, dann, <lacht> und dann sind so alle Leute, die auf dieser Veranstaltung waren, minus er als Veranstalter halt weitergezogen, hatten den Abend ihres Lebens, so.
1: Und er halt nicht. Und er halt nicht, ja. ja also wir hatten wir wirklich danach noch einen, danach noch einen guten, guten Abend im Münster gehabt. Ähm, ja, das... Äh, ja, was ist denn da so passiert, Malte? Was Ja, nee, das brauchen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Also ich, du wirst diesen kann Abend nur, nicht überleben. Kann nur, also ungefähr in der Stimmlage hat, äh, hat Johnny, hat Johnny einen Mann aus dem, aus dem dritten Stock bedroht, dass er die Nacht auf jeden Fall nicht überleben wird. Und ja, das... Ja, komm, lass. Nee, komm, wir vergessen das. Müssen wir hier nicht im Podcast nicht sprechen. Ja, Fun Fact, ähm, er hat überlebt auf jeden Fall. Fun Fact. Er, hat auf, er hat auf jeden Fall überlebt und ähm, zum Glück hat er überlebt, sagen wir mal so.
0: Kann ich ja nochmal kurz erzählen, wie ich Fifi <lacht> kennengelernt habe. Da hat Malte mich nämlich mitgenommen auf ein, auf ein kleines Konzert hier in, in Altona. In einer Location, wo ich vorher noch nie war. War auch auf jeden Fall ziemlich nice. Aber was mir so am meisten in Erinnerung geblieben ist von diesem Abend, ähm, da war der gute Pfiffi dann hinterm Tresen und hat seine, sein Merch verkauft. Und du hattest zwei Vinyls. Und ich meinte, was willst du denn für die haben? Und ich weiß nicht mehr genau, was du meinst. Aber du meinst, ja, gib mir halt irgendwas, was du denkst, was das wert ist. Und ich habe mir halt beide genommen und hier irgendwie, weiß ich nicht. 10, 15 Euro oder so gegeben und du warst so happy darüber und ich so, boah, so viel, dann nimm die auch noch und du dachtest halt einfach, ich hätte nur eine genommen und dir so viel Geld für eine gegeben und dabei hatte ich halt beide und du wolltest mir dann die zweite noch schenken für den Preis und das war für mich dann wiederum awkward, weil ich dachte so, Oh, jetzt habe ich irgendwie mit seinen Gefühlen gespielt. Weil er ja, war schon so <lacht> <so>. <lacht> irgendwie war das für uns beide so kurz so, yay! Und dann so, oh,
1: naja. Auf jeden Fall habe ich die jetzt ja, beide, beide, dann, beide am, hier am zu Hause in meinem Regal. Ähm, ich, hatte mir, ich hatte mir natürlich beide, beide schon vorab. Äh, bei HVV bestellt. Also da kriegt ihr auf jeden Fall auch äh, die pfiffi die vinyls äh, kriegt ihr da auf jeden Fall alle auch immer noch, ne? Also, ja, sind auch, äh, sind
2: auch gut welche da. So.
1: <lacht> <lacht> Limited, musst du sagen. Limited. Leute, nur solange der Vorrat reicht. Äh, Vorrat ja. reicht. Solange, solange der Vorrat reicht. Aber nein, die sind, die sind tatsächlich sehr, sehr schön und vor allem äh, Cover und alles ist wirklich wunderbar. Deswegen, ähm, Leute, die echte Musik gern hören wollen, äh, hört, holt euch den, den Bums mal dort. Ich war, bei HVV. Ich war übrigens die letzten Monate
0: äh, häufiger mal wieder im Plattenladen, weil ich mir einen neuen Plattenspieler geholt habe. Und dachte so, kaufst immer wieder ein paar schöne neue Vinyls. Und ich musste heute leider ehrlich zugestehen und feststellen, dass Saturn, also gerade für Hip-Hop, äh, tatsächlich, bessere äh, tatsächlich einer der besseren Plattenläden ist. Äh, in, in einem Plattenladen selber kriegst du meistens immer die, die alten Kamellen. Ähm, was halt auch schön sein kann, mal was zu suchen. So. Ähm, was man jetzt vielleicht nicht so unbedingt auf dem Schirm hat. Aber so wirklich die gute Auswahl, gerade in Deutschrap oder Ami-Rap, ist dann doch eher Saturn und Media Markt. In ja, ich meine, es ja auch
2: bei den, bei den kleineren Läden zum Beispiel, die können ja gar nicht das große Sortiment irgendwie fahren, was irgendwie so ein großer äh, Mediamarkt oder so machen kann. Ne? Das ist ja schon einfach äh, vom, ja, von, der, von, von der Art und Weise, wie sich das rentiert, irgendwie gar nicht möglich für die. Deswegen machen die ja dann immer viel diesen Service, hey, wir bestellen das für dich, dann kannst du es hier abholen und so. Ja. Aber, Aber ich ja, muss sagen, halt von der allgemeinen
0: Auswahl ist Hip-Hop anscheinend nicht so... Ähm, ja, nicht so relevant in, in diesen Läden. Ist jetzt zumindest so mein Ausdruck. Du musst Eindruck. aber zu,
1: zu Michelle Records gehen. Da war ich doch heute.
0: Warst du ja.
1: heute da? fandest du nicht gut? Ich
0: fand es jetzt nicht schlecht. Ich will die auf jeden Fall nicht haten. Aber ich bin dann, also da habe ich tatsächlich auch mal Simoto mir geholt. Aber ich bin dann nochmal zu Saturn und da war schon nochmal ein paar, paar neuere, freshere Sachen,
1: auf die ich auch Bock hatte. Mhm. So. Michelle Records hat so einen, geilen, äh, so einen geilen Service angeboten, dass sie äh, jetzt in der, in der Corona-Zeit, wo sie halt äh, nicht im Laden für einen da sein konnten, dass man die telefonisch bestellen konnte. Und die haben die ausgeliefert. Also die haben die zu dir nach Hause geliefert. Ach, krass. Also, ähm, ähm, wenn sie die direkt haben, hat man die direkt am Nachmittag schon vorbeigefahren bekommen und ansonsten bestellt und dann vorbeigebracht. So, das fand ich ein geiler Service für so einen kleinen Laden. Und äh, ja, deswegen, ich würde würd immer, immer da bestellen, Aber manchmal bestelle ich mir was im Internet, wenn, wenn ich etwas jetzt direkt jetzt sofort haben muss. So. Aber ansonsten gerne auch immer mein, bei den kleinen Läden, weil ich auch gerne so durchtingeln ne? Also ich mag das total gerne, da rum zu lümmeln und ein bisschen zu gucken. So.
0: Ich habe halt neulich ähm, ein Paket bekommen und das war für meinen Nachbarn. <lacht> mein Nachbar ist äh, mein ehemaliger Arbeitskollege und äh, ist auch in meinem Alter und äh, wir haben halt gegenseitig unsere Handynummer und dann hat er mir halt geschrieben, also bist du zu Hause? Ich so nee, ich bin jetzt schon los. Also das kann doch nicht wahr sein. Er hat original einen Tag frei genommen, weil irgendein Album rauskam, was er unbedingt hören wollte und das kam dann halt auf Vinyl und statt bei ihm zu klingeln, haben die halt einfach bei mir geklingelt und es mir gegeben und dann saß er halt die ganze Zeit zu Hause und war halt so, oh, ich will eigentlich nur dieses Album haben. Und das liegt bei mir, weil ich komme da jetzt nicht hin, weil ich schon unterwegs war. Und dann bin ich halt ein paar Stunden später, war ich dann halt zu Hause und habe ihn das hochgebracht. Und er war so happy einfach.
2: Krass, der hat sich extra, extra freigenommen dafür, oder was? Ja,
0: das fand ich halt dann auch wieder funny. so. Ähm, wow. Irgendwie, ich, also ist nicht meine Musik, deswegen habe ich wohl auch wieder vergessen, wer da Interpret war, aber. Auf jeden Fall haben die ein neues Album rausgebracht und er war super gehypt auf dieses Album und hat sich das auch auf Vinyl bestellt und hat sich freigenommen und wollte einfach nur, dass es kommt. Und ich kenne das manchmal, wenn ich so Sachen bestelle, die ich unbedingt haben will, dass ich einfach nur warte. Und äh, dann klingeln die halt nicht mal bei ihm. dort ähm, an DHL. Und,
2: äh, ja, die sind manchmal schon echt frech, ne? Richtig frech. Das ist auch echt traurig frech.
1: alles. Ja. Es ist überall das Gleiche, glaube ich. Also eine Vollkatastrophe. Ich letztens so ein... Äh, so ein, so ein dhl boten gab, mit dem habe ich auch so ein, so ein, mittlerweile so einen kleinen Clinch. Also wir mögen uns halt beide Ohne. überhaupt nicht so. Ähm, der ist halt jetzt der Meinung, ich wohne im zweiten Stock, so, dass er klingelt und dann sagt er immer, kommen Sie runter. Und dann sage ich, nee, ich komme jetzt nicht runter. So, ich stehe gerade im Boxershort so, ich komme jetzt nicht runter. Ja, kommst du runter. Und dann kommt der Original hochgerannt. Und äh, so von der von dem Ab von der Ab, dem anderen Treppenabsatz unten schmeißt er mir halt so meine Platte im Paket. Schmeißt er mir nach oben vor die Füße. So, und ich sag mal so, du kommst jetzt mal schön hier ganz nach oben. Und jetzt erklärst du mir mal ganz kurz, was du da gerade gemacht hast. Ey. Du schmeißt dir eine Vinyl, schmeißt dir durch den Heimraum, schmeißt mir gegen die Wand und auf den Boden. so. Du bist doch Paketlieferant oder was bist du? Ja, ich habe da äh, voll die Krise gekriegt. Und der, der schmeißt mir halt ähm, seit Neuestem die Pakete nicht mehr zu. Auf jeden Fall. Das musste man dem aber dann noch mal relativ genau erklären. <lacht> hast, hast du dem auch hinterhergerufen,
2: du wirst die Nacht heute nicht überleben? Ich <lacht> nee, also, muss dazu sagen,
0: Malte so wohnt jetzt nicht gefühlt. so weit oben. Ne? Also, das kann man schon mal machen. So. Das, ist
1: zweiter, ja, das ist ja auch normal. So ein Liefer Ich habe mir im Nachhinein da auch nochmal im Internet drüber informiert. So, äh, ähm, es gibt keine feste Regelung dafür, so das ist das Problem, aber grundsätzlich sagt, sagen die Lieferanten so, ja ihr müsst da hochrennen und den Leuten das Paket halt übergeben. Äh, grundsätzlich ähm, ist es ja auch so, dass man immer da eine Unterschrift noch geben muss. oder so ein Ich
0: kenne halt jemanden, der, der hat ja. sich äh, teure ähm, oder die hat sich teure Kopfhörer bestellt und die wurden dann einfach im Treppenhaus einfach abgestellt, also nicht mal bei einem anderen bei einem anderen oh, äh, Nachbarn oder so. Und die hat dann halt aber das so gedreht, dass sie gesagt hat, das kam nie an. Und dann hat sie, <lacht> hat sie sich nochmal neue Kopfhörer bestellt. Hat sie, hat sie doppelt bekommen? Hat sie, also sie hat sich selber beschenkt dafür, ja. Aber, äh, äh, das, naja,
1: aber, aber wer, hatte, wer, wer ist dafür aufgekommen? Der Laden? Das ist wahrscheinlich Pleite gegangen. Das der, der, also ist schon eine
0: Weile her, aber ich weiß nicht, wie das dann abläuft. Weil eigentlich, also die, du darfst auf jeden Fall nicht als Post oder Zulieferer das einfach im in, in Haus losstellen. Wo kommen wir denn da auch hin?
1: So, also wahrscheinlich hat der, der Zulieferer, Sub-Sub-Sub-Unternehmer, der 4 Euro die Stunde bekommt, dann halt am Ende dafür blechen müssen und hat dann. Musste wieder zurück nach Georgien. <lacht> Aber vielleicht, ja, hat, sehr, vielleicht sehr hat er sich schwierig. dann
0: selber gesagt, so okay, ich, ich gebe die jetzt an der Haustür ab.
1: Ähm. Ja. Er wollte es ja auch Darf
2: drauf ankommen meine, lassen. Ne? Also ich meine, wenn, wenn er die Challenge sucht und dann verkackt, dann muss man auch damit... Das, das, denn, das führt mich übrigens zu einer guten auch.
0: Frage. Ähm, wenn ihr Essen bestellt, ich weiß gar nicht, ob ihr die Situation habt, ich habe sie öfter. Äh, oh, das ist der Eismann oh. gerade, ja, bei, mir, ne? bei mir kommt der Eismann, bei, ja. Bei dir?
1: Oh, das ist so geil. Ähm, Kommt immer der Eismann.
0: Essen, Die Situation, ihr habt irgendwie Essen bestellt und ihr seid noch in Boxershorts. Ähm, geht ihr in Boxershorts an die Tür für den Lieferanten oder zieht ihr euch deine Hose an?
2: Ja, ich bin schon Fan von so Hose anhaben dann irgendwie. Aber auch generell, ich, ja. ich hänge auch eigentlich nie in Boxershorts ab. Also ich bin schon so, ich, ich habe immer so viel an wie möglich, weil ich das irgendwie cool finde, nackte
1: Hautstellen zu bedecken und so. Okay. Das ist... Okay, also ich habe... Ich hab, ähm ich versuche mir auch dann immer noch schnell eine Jogger überzuwerfen, aber es ist dann immer so... Versuche klingt so ran, wie, ich, als wenn manchmal klappt es aber nicht. Es, hat, es kann auch sein, dass es mal nicht geklappt hat, weil es denn so, ich renne zur Tür, weil ich ja nicht will, dass er wieder abhaut, so, sag, hallo, was geht, mach auf, und in, dem, in der Zeit, wo er nach oben kommt, renne ich dann noch so wie so ein aufgescheuchtes Huhn, hühner ich so durch die Wohnung und äh, suche dann mir halt noch eine Hose zurecht, ähm, ja, manchmal, manchmal besser, manchmal schlechter. Wir haben
0: es aber auch halt immer super eilig, ne? Also wenn man halt nicht sofort die Klingel öffnet, also die Tür öffnet, wenn die klingeln, dann, ähm, weiß nicht, klingeln die auch mal Sturm und sind ganz ungeduldig. Deswegen bin ich immer auch ganz, ganz aufgeregt, ja. wenn, wenn das Essen kommt und ich mir dann eine Hose ausziehen muss und noch gucken muss, ob ich Trinkgeld irgendwo habe ähm, ja.
1: Ja, Trinkgeld ist ja sowieso auch immer so ein, immer so ein Ding. Ähm, weil man ja mittlerweile alles immer so online bezahlt, äh, fehlt mir manchmal mal das Kleingeld. Und mir ist es immer so super unangenehm, äh, wenn ich den dann ohne Trinkgeld wieder wegschicke. Und dann sage ich halt immer, ja, nächstes Mal. <lacht> <lacht> ähm, also ich kenne dich, nächstes Mal heißt mal. nie. ja
0: Also ich habe halt tatsächlich so eine, äh, so eine Art Glasflasche, wo ich immer mein Kleingeld sammle. Das ist quasi mein Sparbuch. <lacht> und da nehme ich dann auch immer ab und zu mal 2 Euro oder 1 Euro Stücke raus für Trinkgeld. Das ist eigentlich ganz praktisch.
2: Aber man kann ja auch mittlerweile bei Lieferando zum Beispiel ähm, online bezahlen im Vorfeld. ne? Da wird dich, äh, wirst du ja gefragt, ob du irgendwie 2 Euro, 5 Euro also oder 1 Euro. Ein Trinkgeld. Genau. Und kannst du das direkt auch mit der. Ähm, mit der Kreditkarte oder Paypal, Paypal irgendwie machen. Aber die Frage ist halt, geht das
0: dann ans, ans Unternehmen quasi? Genau, oder das geht das an den einzelnen Lieferanten? Und mir geht es eigentlich eher darum, dass diese arme Wurst da vor mir steht und ich das irgendwie nicht so schön finde, denen kein Trinkgeld zu geben.
2: Ja, besonders, ich frage mich auch, wissen die das dann? Mhm. Also die Auslieferer, dass ich gerade schon Trinkgeld gegeben habe, genau. weil sonst finde ich ja auch immer die Situation so awkward, wenn er dann vor dir steht und guckt dich dann schon so an, so das erwartungsvoll von wegen so und jetzt hier <lacht>
0: und, ne? und du machst so langsam die Tür und, zu okay das war's das war's mit der Interaktion ja. tschüss ja, schönen Tag noch
2: <lacht> ciao so. ja. das hat schon dezent
0: unangenehm ähm. Ey, Leute habt ihr Aus, damals ähm, habt ihr damals äh, Tony Hawk gespielt äh, ja
2: ja, ja klar diesen Pro äh, Skater 2 und so
0: es gibt jetzt äh, es kommt ein Remake raus äh, Tony Hawks Pro Skater 1 und 2. und äh, da sind halt eins und also das ist nochmal neu aufgemacht, das ist nicht ganz so wie die alten, aber du hast halt die alten Level, die alten Missionen, die alten Skater und halt in HD Quality. das hat mich schon ziemlich gehuckt, da hatte ich schon richtig Bock und habe auch gleich wieder <lacht> irgendwelche
1: YouTube Skate Videos von Rodney Mine reingezogen und so. Ich weiß nicht, ob ihr dazu. Ja, ich, ich, ich war ich war halt instant auch äh, direkt voll gehyped gewesen, als ich die Trailer gesehen habe. Ähm, ich hab's früher tatsächlich eine Nummer zu viel gespielt, Tony Hawk, also es war so, so mit eins der, äh, der Games, äh, welches ich am ja meisten, glaube ich, in meinem ganzen Leben gezockt habe. So. Ähm, das war, also ist auch ein ganz klarer äh, Pflichtkauf, wenn das, jetzt, äh, wenn das jetzt demnächst rauskommt. Ja, dann machen wir nochmal ein Let's Play, Malte. Dann
0: Mats weil der Einzige, den ich je gefunden habe der dann auch Bock hatte, das retro-mäßig nochmal zu zocken und halt auch die krassesten Kombos rocken konnte. Und ich halt auch. Und dann war das immer schon so, das hat schon richtig Spaß gemacht auf so einem Level. Weil das da kannst so du schon super so, reinhören. Am hören. Ende hier
1: bei Underground 2 so mit Millionen-Kombos und ja, so, klar. bist du auch auf so einem Level unterwegs. Ja, klar.
0: Und das ist halt so, dann maulst du dich dann und dann ist halt alles für den Arsch.
1: <lacht> die letzte Viertelstunde war dann für den Arsch. Ja, so, ja klar. Vor allem, wenn, ja so, ähm,
0: also, wenn du Skate spielst, ähm, abwechselnd ist es ja und der eine legt eine Combo vor und du musst die halt ähm, einfach nur toppen und da wird man dann auch schnell zu gierig, weil man gerade in so einer Riesenkombo drin ist und mault sich dann ganz am Ende und dann hat man halt Null Punkte und hat den Buchstaben. Also darauf freue ich mich schon sehr auf dieses Spiel, das wird auf
2: jeden Fall nice.
1: Sehr, sehr gut, vor allem, dass wir dann auch dieses Challenge-Ding dann... Haben. Wart ihr denn auch so richtige
2: Skater-Boys eigentlich? So, oder war das einfach nur so eine, so eine Computerspielliebe?
0: Nee, nee, ich hatte auch schon meine Skateboard-Phase. Ich habe mir noch so das ein oder andere Mal mein Deck zusammenstellen lassen. Oh, geil. Bei Mantis. Und ähm, war aber tatsächlich nie so wirklich gut. Also über einen gewissen
1: Punkt ging es halt nie hinaus. Äh, wie, wie sieht's bei dir aus, Pippi? Warst du ein Skaterboy? She said, see you later, boy. Ich war auf jeden Fall immer so ein Wannabe. So, also
2: Ich fand halt immer den Look geil und es immer cool, mit den, mit den Leuten abzuhängen und so. Ich habe auch echt über Jahre immer versucht zu skaten, aber irgendwie war ich nie so richtig gut. Ich habe dann weiß nicht, irgendwann mal zu einem Olli gestanden und dann hatte ich so diesen Moment, wo ich gedacht habe: Okay, jetzt höre ich auch auf, weil <lacht> man soll es aufhören, wenn es am schönsten ja, ist. Ne? Und nee, aber wirklich, ich habe auch letztens wieder angefangen, mal äh, zu gucken, ob ich das noch so ein bisschen kann. In meiner Vorstellung war ich auf jeden Fall besser, als ich wirklich äh, in der Realität bin. Also, ich dachte schon, dass ich irgendwie ein bisschen mehr drauf habe. Und äh, war dann nicht so. mich direkt irgendwie richtig schlimm auf die Fresse gelegt auch. Und <lacht> <lacht> so schön hinten auch auf Steißbein und das ganze Wochenende so Schmerzen gehabt, wie so ein
1: Mädchen. Ja. Ah. Naja. Und du, Meide? Ich, ich, äh, ich hatte auch eine Skateboard-Zeit gehabt, äh, war aber mehr äh, mit Inline-Skates unterwegs gewesen. Also äh, halt auch viel viel äh, Rampen gefahren und Halfpipe gefahren und so halt auch Tatsächlich gar nicht so gar nicht so schlecht, aber ähm, deswegen da nicht so viel Energie und Zeit ins, ins Skateboard gesteckt. Aber man muss im Nachhinein jetzt so retrospektiv betrachtet schon sagen, dass die Skateboarder immer cooler gewesen sind als die mit den, den Inlinern. Also, ne?
0: die, die, die Inliner, das war so eine Szene für sich.
1: Die Inline-Skaterboard. Konntest du einen Kickflip ja, oder sowas? Ja. Ein Shove -It? Ich konnte nicht nee, ich konnte einen Olli. Okay. Olli. Aber ein, ein Kickflip, ja, natürlich wusste man, wie es geht, äh, aber so richtig hinbekommen habe hab ich es mit einem Kickflip immer nie. Das war immer eher so, ein, eher so ein Glücksding gewesen. Ich konnte das also auch immer anderen gut erklären, halt wie man das macht, aber selber nicht ausführen.
2: Das war immer so dieses das Jahr, dann musst du so nach oben, nach oben ziehen und so mit der Seite. Und äh, also teachen konnte ich das, aber ausführen war dann schwierig. Die Theoretiker,
0: ja, genau. das waren die Schlimmsten, schlimmsten immer. Die na Auf jeden Fall habe ich mir durch diesen Hype auch wieder so ein paar Skate-Videos reingezogen und das ist schon einfach eine Hardcore-Beeindruckende Sportart. Auch richtig, also du musst glaube ich echt einen Knacks weg haben, ähm, um das richtig zu machen, weil es ist einfach klar gegeben, dass du dich mehrmals in deinem Leben richtig heftig verletzen wirst.
2: Auch so absurd verletzen, ne? Nicht so dieses Richtig so schlimm. Nicht richtig so, schlimm. Nicht so fußballmäßig, irgendwie, dass immer, keine Ahnung, wie die Kniescheibe rausfliegt oder so, sondern richtig, auch so. Wenn man ein Bänder
1: ist, das ist also richtig hardcore-Brüche, so. Ja, ne? ja
0: oder, oder also, es gab doch auch immer so Fail-Compilations äh, ja, von ja, den voll. heftigsten Stürzen und so. Äh, irgendwie ein Boardslide und hast das Board weggerutscht und du bist halt voll volle Granate mit deinen Nüssen auf äh, so eine Eisenstange geballert. Oder halt einfach voll auf die Fresse und hast dir die Zähne rausgehauen und so. Das ist schon richtig, schon heavy. Helft aber wenn man so einen Trick steht, das ist, sieht einfach wirklich super krass aus. Also ist schon, ist
1: schon beeindruckend. Aber es ist ja aber auch so, es gibt halt auch viele Tricks, die man, die man, die man so sieht, auch in Videos. Die sind halt schon sau aufwendig, aber sind halt trotzdem dann irgendwie läppsch. So, weißt du? man, man, hat ja schon, man hat ja schon ganz andere Sachen gesehen, aber selbst so kleine Tricks, wenn man die auf Video sieht, sind die halt meistens dann so, ja, bisschen läppig. man kann sich ja halt trotzdem überkrass dabei verletzen, so, weißt du, wie ich meine? gerade ja, also auch dieses Treppe diese, die teilweise
2: Treppenspringen und so, ne? wo man so manchmal denkt, okay, cool, jetzt ist der halt da seine fünf Treppen gesprungen, Applaus, so, äh, aber <lacht> ja. so am Ende des Tages, wenn die sich dabei halt auf die Fresse legen, dann kommen dabei halt die krassesten Brüche zustande, ne? das ist schon echt übel, so. Ich glaube, so
0: richtig, anerkennen kannst du es nur als Skater selbst. Ja. Ich glaube, wir sind halt auch Hammer verwöhnt von diesem super unrealistischen Tony Hawk-Spiel. Und <lacht> weil man sich halt auch immer die Best Ofs reinzieht von irgendwelchen ja. Skatern, die sie wahrscheinlich, also für einen Trick haben die wahrscheinlich wochenlang trainiert, nur dass sie den einmal auf, auf Kamera haben und sich halt auch, weiß nicht, hundertmal gemault und du denkst dir so ja okay ist halt ein cooler Flip so ne aber hab halt schon geileres gesehen das ist auch so
1: hardcore undankbar glaube richtig schlimm ja ja ich habe auch irgendwie letztens mal so ein Video gesehen wo so ein Typ halt die, die, die größte die größte Treppe runterspringt, die je einer ja mit dem Skateboard halt runtergesprungen ist das ist halt einfach absurd absurd ähm, hoch so und ähm, danach kann man halt jetzt sagen er hat es am Ende geschafft so er hat sich auch sau oft dabei gemault. Aber danach kann man halt sagen, ja, wenn man jetzt so einen, so einen fünf stufen treppenboy boy sieht, so, dann denkt man auch so, ja, ja da, hast du sehen, <lacht> da ist noch so, Luft nach oben. Vor allem so wochenlange
2: Arbeit für halt so
0: drei Sekunden in einem Video. So.
2: Ey, voll, aber man kennt das ja. doch auch selber. So, wenn man irgendwie, also wenn es jetzt zum Beispiel so ein Olli war, wie lange man gebraucht hat, bis man den halt geregelt hat. Und dann war das für einen selbst, war das ja auch voll der so Aber alle, die so um dich rumstehen, denken sich so, ja, du ist halt, ist halt ein bisschen gehüpft. Mit deinem Board. So. Ja. Ich glaube, das,
0: das war auch etwas, was mich richtig daran demotiviert hat. Weil es gab von dem Moment, wo ich damit angefangen habe, halt immer schon Leute, die halt krass besser waren. Und meistens halt auch Leute, die noch jünger waren als man selbst. Und dann halt so, ja, okay, ich kann jetzt hier halt meine billigen Sachen machen. Aber sich da durchzukämpfen, dass man da wirklich gut drin wird, ist halt schon. Ist halt schon.
1: Es ist vor allem ja auch immer noch mal ein Unterschied, so, wenn du als. 14-Jähriger mit deinem Board halt Tricks machst und da halt hinknallst, als wenn du dann am Ende halt so 25-Jähriger bist und dann hinknallst. Du bist erstmal viel größer, du hast viel mehr Masse und es tut halt viel mehr weh. So. Es tut halt, allein hinfallen im Allgemeinen tut ja viel mehr weh heutzutage. So Wann fällt man heute mal so random hin? So. Es tut halt es tut halt schon instant weh, wenn du dir nun mal das Knie stößt, so, weißt du? Und früher man braucht halt auch, auch viel länger, um zu
2: regenerieren, ne? So. Ja, und die Konsequenzen sind halt viel behinderter. So. Weil früher, so als Kind war es ja geil, wenn du dann irgendwie krank warst und irgendwie dein, dir den Arm gebrochen hast, so, dann warst du so eh erstmal cool. Dann musstest Weil so ein Gips hat wo, wo alle unterschreiben genau, konnten so und Bilder drauf, drauf machen. Und so. Und so, dann musstest du nicht zur Schule gehen oder sowas. Und heutzutage ist man ja in so einer Situation, wo man sich das ja gar nicht so geil leisten kann, dann irgendwie, weiß ich, eineinhalb Wochen wirklich krass gehandicapt zu sein. Also wenn ich mir zum Beispiel den Arm breche, als Grafiker so... Ich kann halt eigentlich gar nichts mehr machen, so ich bin halt wirklich raus. Und so, meine Kunden sagen dann nicht, ja geil, okay, cool, weil bei so einem Skateboard-Unfall ist ja wenigstens lässig oder so. Die sagen, ey, du Idiot.
1: So, hör auf mit sowas. Ja, ja. Und da kannst du jetzt nicht unbedingt zu deinen Kunden gehen und die sagen, ja, ey, darf ich mal auf deinem, auf deinem Arm unterschreiben. So. Ja. Und ich glaube aber auch als Jugendlicher warst du dir dessen gar nicht so bewusst, das war halt egal.
0: Ähm, heute überdenkt man das halt so hardcore krass. Ja, wenn ich das jetzt mache, dann maule ich mich und dann äh, bin ich verletzt und dann bin ich so lange raus. Also lass ich lieber ganz. Und früher war es ja, passiert schon nichts.
1: Mach mal. Ey, voll. Ich, ich bin, das fällt mir gerade wieder ein, warum das denn bei mir ähm, so ein bisschen abgeschwächt ist mit den Inline-Skates, weil ich da tatsächlich ambi ambitioniert gewesen bin. Ich bin halt einmal so übertrieben doll auf dem äh, Sodaplexus gefallen, also auf dem Oberkörper. Und habe mich nicht vernünftig abgestützt. Und da hast du halt wirklich so eine Situation, dass du so zwei, drei Minuten überhaupt nicht atmen kannst so und liegst einfach nur da auf dem Fußboden und denkst, du krepierst. So, das war, da kann ich mich, tatsächlich so ein bisschen traumatische Erinnerung. So. Das, war echt, das war echt Horror gewesen. Und danach habe ich, hab ich mich nie, nie mehr so getraut wie vorher. So. Das war vielleicht äh, ein bisschen das Ding gewesen. Ja, das ich glaube,
2: da habe ich gemerkt, ja. Ja, das ist halt, wenn du einmal in, äh, gemerkt hast, wie schnell man dann irgendwie auch drauf gehen kann, dann ist das natürlich irgendwie im, wahrscheinlich jedes Mal in deinem Kopf, wenn du dann zum nächsten Sprung ansetzt oder so, ne?
0: Ich, ich glaube, das ist am schwersten, das zu überwinden, äh, wieder an den Punkt zu kommen, wo du denkst, ähm, fuck it, ich mach's jetzt einfach. Ja. Und st stattdessen denkst du halt einfach die ganze Zeit darüber so, oh, ich mache mich bestimmt, ich mach's lieber nicht. Oder du machst es nur so halbherzig, ähm. Ich habe auf jeden Fall mal eine Woche flach gelegen, weil ich aus so <lacht> diese Hatte noch diese Kickroller, diese
2: silbernen? Ja, es hält. Darauf, darauf habe ich dann auch ja.
0: Tricks versucht. Und dann gibt es ja auch so einen Trick, dass du den Roller einmal so rumspinnst und quasi wieder drauf landest. Und da habe ja, hab ich mir das Teil halt volle Möhre gegen meinen ähm, äh, Knöchel, Fußknöchel gehauen. Und der war dann halt auch verstaucht. <lacht> Bei so einem richtig billigen, behinderten Läppchen-Trick habe ich mir halt so wehgetan, dass ich erstmal eine Woche lang nur im Bett lag, <lacht> äh, weil das Auftreten so derb wehtat. Äh,
2: ja, ja danach, danach verlierst, verliert man so ein bisschen Lust. Ne? ich hatte das auch mit Skifahren. Ich war einmal in so einem, kennt ihr diese Schlepplifte, wo du dich irgendwie nur so so ja, reinklemmst ja. so und wo du ja nicht, Genau, wo du ja, wo man zwischen ja nicht, die Beine so ne. Genau und ich war halt äh, super klein, so ein Pimpf mit einer viel zu großen ähm, Jacke und dann ist meine Jacke irgendwie als ich von diesem Schlepplift wegfahren wollte, in diesem kleinen Haken hängen geblieben. Und dann hat mich einfach dieser, dieser Lift über die Absperrung rüber geschleudert. Und ich bin wirklich so, so ein kleiner Junge, so drei Meter geflogen mit dem Ding. Und ich war halt mit dem Rücken zur Strecke. Das heißt, der Lift hat mich einfach einen Berg runtergezogen. Und ich, war, ich wusste nicht, was hinter mir ist. Und ich dachte, als, ich, dacht, ich dachte halt wirklich, das war's jetzt. Ich dachte, ich, entweder so eine Klippe die jetzt kommt, wo ich so runterstürze oder halt so ein Baum, wo ich so voll gegengezogen werde. Und ich habe versucht, so die ganze Zeit die Jacke aufzumachen, hatte aber Handschuhe an, habe die Handschuhe nicht abbekommen und ich war wirklich so komplett überfordert und habe dann nur so gerufen, so ganz leise so, äh, Hilfe! <lacht> <lacht> und irgendwie nach <lacht> Ey, es ist wirklich so passiert, das war ganz schlimm. Und diese Frau, die dafür zuständig ist, diesen Lift anzuhalten, falls sowas mal passiert, die hat einfach telefoniert ja. gerade. Die hat das nicht mitbekommen. Und dann, hat, dann alle so irgendwie da oben, die dann oben standen, haben dann so gegen dieses komische Häuschen geklopft. Und äh, sie hat dann, ich glaube, nach vier Minuten oder so den diesen Lift dingstens da angehalten. Und ich war halt fertig. Ich habe wirklich mit mir, also ich habe schon mit mir abgerechnet. Ich dachte, ich sterbe halt. <lacht> Scheiße.
1: Ja, und seitdem ist so
2: und,
1: und hast du schwierig. Ja, also Skifahren seitdem, also natürlich stehst du da erstmal total unter Schock, wenn, wenn das so passiert. Also danach war nicht mehr noch einmal hoch Schlepplü äh, Schlepp, schlepplüften. So. Auf keinen Fall. Ich
0: wette, die Frau, die da auch in der Hütte gearbeitet hat, das ist genau so ein Job, das passiert einfach nie. So, weißt du, auch so wie Securities, die dann immer Überwachungskameras angucken müssen. Also irgendwann stummst du halt ab, weil nie was passiert und dann hast du halt diesen Einfall so ein kleiner Junge da mit der Jacke Und hängen Dann verkackst bleiben?
2: du fällt schon bitter. Ja, du ja. so, dir ganzes Leben darauf trainiert, in so einer Situation zu glänzen, irgendwie. Den ja. Knopf zu drücken. Also, nur den Knopf du drücken. 15 ausbauen. Jahre Studium, Ausbildung, Akademie.
1: Tja. Und, und dann drückst du den okay. Scheißknopf nicht, Da fällt mir gerade zu ein, so, wir waren mit der, mit der Schulklasse früher mal im, das heißt Sommerland Süd, das ist in, äh, in, in Dänemark so ein, so ein Vergnügungspark. Ich glaube zumindest, dass es in Dänemark ist. Ähm, und da äh, konnte man so Quad fahren äh, auf so einer Strecke. Wie alt war ich da irgendwie auch 14 oder so, 13, 14? Und habe dann da auf diesem, auf diesem Quad, was eigentlich auch schon relativ gut angezogen hat, so konnte man bestimmt so 30, 40 km/h mitfahren. So ähm, bin ich halt so Runde für Runde gefahren und wurde immer sicherer und dachte ja total easy bis ich dann irgendwann halt nicht mehr die Kurve gekriegt habe und halt mit diesem Quad halt äh, kopfüber in so eine Baumgruppe halt reingeknallt bin. Und dieses Quad lag halt dann auf mir drauf. so oh, Und ich lag halt auch original da unten und dachte so, bin ich jetzt tot, bin ich jetzt tot, bin ich jetzt tot? Und... Okay. Mein, mein, mein Klassenkamerad ist halt original zu meinem Lehrer gerannt und hat gesagt, Malt hat einen Arm verloren. Das hat nicht, Warum auch immer hat das gesagt, Malt hat einen Arm verloren beim Quadfahren. Mein Lehrer hat schon so richtig Panik gehabt. Ist dann halt da angerannt gekommen und dachte so oh, scheiße, jetzt hat ihr Schüler einen Arm verloren, während er wie im Hammerland sieht. <lacht> ähm, und äh, nee, dabei. Ähm Dabei war ich, äh, ich war dann halt zwischen diesem Quad und so einem, so einem Gebüsch halt so eingeklemmt gewesen, hatte mir gut wehgetan. so Aber tatsächlich ist mir nicht großartig was passiert, außer dass mein, mein T-Shirt zerrissen war und so. Und für mich war der Tag dann aber auch so ein bisschen gegessen. Aber ja, so, Malte, Wie deine, Malte hat deinen Arm verloren. <lacht> Wie deine Schulausflüge auch immer was mit
2: äh, verschwundenen T-Shirts so zu tun haben. <lacht> Ah ja,
0: klar. Verschwundene T-Shirts, verschwundene, wie verschwundene ja. Arme.
2: Ja. Meide
1: verliert immer irgendwas. Ein. Ja, ähm, zum Glück bin ich, bin ich noch halb wieder nach Hause gekommen und äh, ja, bin auch seitdem wieder Quad gefahren, deswegen ist jetzt keine großartige, äh, großartige Abneigung dagegen jetzt gekommen. Aber naja, Skifahrer und doch Snowboard war ich ein paar Mal gewesen. Aber da habe ich mir halt auch meistens. Sehr bei so hm.
0: ah. Ich packe nochmal einen Song auf die mal, Playlist.
1: Pack mal, pack, mal, pack mal einen Song drauf. Ist dein mhm. Internet heute Und? schlecht, Malte?
0: Das, ich habe ganz große Probleme da bei dir. Das hakt manchmal äh. so ein bisschen, ne? Ja, ja. Ist echt schlimm.
1: Ja, das ist, ich, ich habe es ich heute mal ein bisschen, bisschen anders. Ich habe das heute alles auf einem Laptop. Das werde ich äh, für das nächste Mal wieder, wieder abändern. Ja, Oder like. nimm ein LAN-Kabel.
0: LAN-Kabel ist the shit. Ich oh. nehm von Redman uh, Slap the shit out, Shit. Ja.
2: Boah, Killer. Dieses Video ist ja. super geil.
0: Ähm, übrigens, dazu muss ich gleich noch eine Geschichte erzählen, aber packt ihr erstmal was drauf, wenn ihr was draufpacken wollt.
2: Ach, dann würde ich. Äh, ja, für ach, viel. Ja, dann würde ich vielleicht äh, den John drauf draufpacken mit Jakis. Äh, den Song finde ich mega. Jag ähm, Also John Nowen mit Jag also so wie Jagen.
1: Halt. Okay. Hm. Alles klar, ich packe äh, von Döll, von seinem neuesten Album, das Intro für den Fall rauf. Also zu das Ratman muss ich jetzt halt noch mal sagen, kennt, achso, willst du mal hm. was zum Song sagen? Hm. Ähm, ja, ich wollte noch kurz, kurz sagen, dass, dass ich an diesem Song so extrem nice finde. Er hat sein Album halt damit begonnen mit, einer, ähm, mit, seinem, mit seinem Song als Sprachnachricht. Also der Song fängt so in schlechter Qualität an. Also am Anfang immer so dieses typische Ding von WhatsApp so und dann fängt der Song so in schlechterer Qualität an, äh, wo das Intro quasi rapt und dann in dem Moment, wo der Beat so richtig reindroppt, äh, springt die Qualität dann halt auf Studioqualität und das ballert, ballert wie sauer. Das habe ich krass abgefeiert. Als ich es letzte Woche gehört habe.
0: Jungs, kennt ihr Cameo oder Cameo? Ist das dieser Typ, der auch diese
2: YouTube... Äh, nee, nee, es, ist kein war? Typ. Äh,
0: also. Es ist, ist eine Plattform. Da kann man halt mit, mit Stars connecten.
2: Also, ne
0: Und zwar kannst du halt original Geld bezahlen und ähm, den Promi deines Vertrauens um einen Ratschlag bitten ähm, oder keine Ahnung, irgendwas, worüber er reden soll oder soll er einen Shoutout geben oder was auch immer. Aber auf jeden Fall überweist du denen halt erstmal Geld und äh, dann machen die es halt für dich. Und da bin ich irgendwie drauf gestoßen, weil da so ein YouTuber halt äh, so ein Video gemacht hat, wo er halt nach gewissen Ratschlägen gefragt hat und dann halt die... Ähm, na, was, was er halt bekommen hat, die Antworten hat er halt dann halt mit veröffentlicht. Und das war halt mega witzig, weil manche waren halt so super läpsch. und das ist halt so richtig, so richtig unverständlich, warum man für sowas Geld ausgibt. So, du kannst ja halt doch alles fragen. So, der, der hat dann halt den einen gefragt, so, äh, dass er Probleme hat, äh, nicht genug Wasser zu trinken. Hat er halt Cilo Green gefragt, äh, was? Was, was, was er dann so, was er dann so privat macht, um sein Wasserhaushalt irgendwie auf, auf, die, auf der Kette zu kriegen. Das war halt schon ein bisschen Stay hydrated.
1: funny.
0: Aber auf jeden Fall hat er halt auch äh, Ratman dann halt äh, gefragt, auf was er halt achten muss als Music Artist. Und dann hat Ratman halt, sympathisch wie er ist, den halt so ein 9-Minuten-Video geschickt mit voll ernst gemeinten Content und du musst das machen und dies und das ist voll wichtig. Weißt du, und alle anderen haben halt so ein 30 sekunden eine minuten video geschickt und mit so voll lapidaren Antworten. Und er war halt, er hat, richtig so ein, er hat das richtig so vorbereitet, das konntest du dann auch sehen, weil sich das in deiner, seiner Brille gespiegelt hat, hat er richtig so einen Text äh, gehabt. Er also, sagte, ja, was kann ich dir noch für Tipps mit auf den Weg geben? Ach ja, das. Und dann der, der, der erzählt er halt. Das, halt. das war halt schon, also Ratman ist glaube ich einer der sympathischen, ähm, erfolgreichen Rapper, die es da draußen gibt. Hey, ja
2: aber wie krass ist das? Also, das heißt, du kannst jeden Star, den du cool findest, der da irgendwie auf dieser Plattform ist, irgendwie so einen Fixbetrag schicken und dann kannst du dem irgendeine weirde Frage stellen oder was.
0: Genau, und dann kriegst du halt original ein Video von denen zurück. Wie also teuer ist auch, das? Äh, von bis, glaube ich. Ich weiß nicht. Also, also du kannst je nach für Film wahrscheinlich. 50, 100 Dollar geht das, glaube ich, los und äh, kannst aber auch bis zu 1000 Dollar dafür blechen.
1: Ähm, ja. Man ist natürlich auch so ein bisschen so eine kleine Bitch, ne? muss man auch dazu sagen. Bisschen was? Man ist eine kleine Bitch.
0: <lacht> ich wüsste jetzt auch nicht, ob, ob man das unbedingt machen sollte, ob das jetzt ratsam ist. Aber ich fand es halt schon spannend zu sehen, ähm, weil das ja auch ganz klar so eine kleine Geldmaschinerie ist. Aber ähm, auch vor allem in dem Vergleich, so meine, waren halt völlig weird und doof und man hat halt nicht verstanden, äh, warum Leute überhaupt Geld geben würden, um von denen... Tipps zu bekommen. Aber Ratman hat auf jeden Fall positiv herausgestochen. Geil. Und war irgendwie ein cooler, sympathischer Typ, der das voll ernst genommen hat.
1: Ey, nice. Und kann diese Fragen, können das denn alle sehen oder nur... nur ich äh, glaube, also an sich ist das nur
0: Frage. genau an sich ist es nur für dich privat. Er hat es halt öffentlich gemacht, weil er daraus ein YouTube-Video gemacht hat. So.
2: Ähm, ja. Krass, aber das erinnert mich auch so ein bisschen an dieses SMS-Guru-Ding. Kennt ihr das noch? Von früher? Ja, stimmt. Wo du konntest du so eine gute Frage an...
1: Hä? Joko Winterscheid äh, gehört doch irgendwie der SMS-Guru, oder nicht? War das nicht so? Nee, oder? Gehört Joko Winterscheid ich nicht irgendwie so eine Sockenfirma oder so? Nee, dem, dem gehören ja ganz viele so kleine Sachen. Aber ich, ich dachte, der SMS-Guru gehört auch... Ey, das kann gut kann sein. Kann sein, dass ich hier gerade Fake-News verbreite.
2: Ey, vielleicht stimmt das. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe nur... Ähm, aber, jetzt, aber erzähl mal. Eine Mitarbeiterin von mir, die hat als Teenager für den SMS-Guru gejobbt und die hat... Ähm, die ganzen SMS-Verläufe von den weirdesten Fragen und den komischsten Leuten, die da so aufgetaucht sind, halt irgendwie alles abgespeichert und die hat uns letztens bei so, einer, äh, bei so einem Bierabend das einfach mal alles gezeigt und ich war ultimativ schockiert, was für weirde Menschen da diesen SMS-Guru benutzt haben. Also es war schon echt zum Beispiel mal so, also sie, die, die Mitarbeiterin, ähm, hat sich fast so ein bisschen früher irgendwie auch geschämt dafür, dass sie da noch gearbeitet hat, weil das wirklich so, du treibst halt Menschen irgendwie in die, ähm, wie sagt man das, in den Bankrott so, ne? Nimmst die, Schuldenfalle? Genau, du nimmst die so richtig aus und gibst denen halt irgendwelche komischen standardisierten Antworten und so, weil du auch gar nicht persönlich werden darfst und alles mögliche, da gibt es so Richtlinien und äh, ja, da waren dann irgendwie so Katzenfreaks dabei, die dann so Fragen gestellt haben, wie hey, wenn meine Katze theoretisch in mich verliebt sein könnte, dürften wir auf irgendeiner Insel dieser Welt heiraten und so. Und der SMS-Guru muss dann halt irgendwie antworten, <lacht> wahrscheinlich nicht. <lacht> <So>. <lacht> das, <lacht> Und Boah, wirklich diese Leute haben... die Träume zerstört. Ey. Ja, aber es ist halt irgendwie so abstrus, dass so Leute, also die haben sich auch dauerhaft dann da irgendwie immer hingewandt und diese Fragen immer wieder gestellt und so.
1: Es also ist schon verrückt, was man da so auf, also auf was für Menschen man da auch trifft. Ne? Ist ja so ein bisschen wie ähm, die, diese ganzen Verrückten, die dann beim SMS-Guru waren, das sind ja wahrscheinlich die gleichen, die auch äh, bei Domian dann nachts angerufen haben. Wahrscheinlich. Kennt ihr Domian noch? Klar. Klar. Ja, also auch äh, großartige Sendung damals, finde ich. Auch ein großartiger Kerl. Ähm, da sind ja auch die abstrusesten Sachen ähm, äh, hochgekommen. Ist euch schon mal was richtig Abstruses passiert?
2: So irgendwie jemanden kennengelernt, der wirklich irgendwas abgezogen hat, wo man so gedacht hat, so
1: Alter, was passiert hier? Warum bist du so? <lacht> Sicherheit. ich muss mal, muss mal kurz, hier, kurz überlegen. Hast du, hast du eine
0: äh, Geschichte auf Lager gerade, Tamo? Also ich erinnere mich auf jeden Fall an eine ganz unangenehme Situation, wo ich mit, mit drei Freunden war und also ähm, ein Junge und Mädchen davon waren halt ein Paar und sie hatte ihn zwischenzeitlich betrogen gehabt und das wusste quasi jeder, Das ist dann irgendwie rausgekommen und dann ähm, kam also wir waren, die sind dann aber wieder zusammen gewesen. Und ähm, wir waren dann bei ihm zu Hause und da kam dann halt eine vierte Person, ähm, na, die damals halt Weed vertickt hat und ähm, ja auch ein bisschen älter war als wir äh, und das war einfach so eine richtig unangenehme Type und der äh, war dann halt eine Stunde mit uns in diesem Raum und innerhalb dieser ganzen Stunde hat er quasi die ganze Zeit sie angemacht, was sie halt für ein, für ein Untermensch ist, dafür, dass sie ihn betrogen hat. Und, Vor äh, allen anderen. So. Ja, ja, genau. Und ähm, ja, das war aber auch so ein Mensch, mit dem wolltest du dich auch nicht anlegen. Und dann waren wir einfach irgendwie zu dritt, <lacht> wollten wir einfach alle nur in diesem Raum chillen und äh, waren dann halt so super angespannt und jeder wollte ihn einfach nur in die Fresse hauen. Und war auch so, boah, wenn das hier gleich eskaliert, so, hat schon irgendwas gegriffen, ähm, was man dann nutzen könnte und letztendlich ist er dann aber gegangen und in dem Moment, wo er gegangen ist, waren wir alle so, boah, was war das denn gerade, was war das denn für ein Mensch, was war das für eine Situation, oh mein Gott, weil, also, selbst wenn sie, äh, naja, ihn betrogen hat und dafür vielleicht auch ein bisschen Shit verdient hat und das alles nicht so schön war, letztendlich hat er sich dafür entschieden, dass sie wieder zusammen sind. Also es ist in dem Zeitpunkt seine Freundin und es ist halt seine Entscheidung, ob er ihr dafür verzeiht oder nicht. Und ähm, an sich ist sie halt auch cool und alle anderen waren cool, aber für den vierten, der dann dazugekommen ist, der war einfach so, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch äh, von seiner Weltansicht halt richtig persönlich beleidigt, dass eine Frau einen Mann betrügt und dass sie dann auch noch die, die Frechheit besitzt, einfach so vor ihm zu sitzen oder so, keine Ahnung. Das war auf jeden Fall eine Krass. der unangenehmsten Situationen in, in meinem jungen Leben. So. Also als Kontext, wir waren da so 15 und er war wahrscheinlich so 19 oder so. Keine
2: Ahnung. Also der Typ, der so ausgerastet ist, war 19. Ja, genau. ah, okay.
1: Ja, crazy. Mhm gerade noch mal überlegen also äh, Hab ich auch? Mir, mir passieren ja eigentlich ständig, ab, ständig passieren ja ständig geschichten so <lacht> wie ähm, zum Beispiel und, wenn der Postbote äh,
0: deine Vinylplatte dir zu deinen Füßen wirft
1: ja äh, aber Sachen wo man sich so richtig richtig unwohl bei gefühlt hat ich, ich, mir, mir fällt gerade keine ein hast du gerade eine auf Lager noch für Vieh? noch eine zum, zum einwerfen boah ich überlege gerade ähm
2: also ich weiß halt, so eine Story, die mich irgendwie so nachhaltig irgendwie so ein bisschen verunsichert hat, sag ich mal, war, ähm, ich war irgendwie mit 18 mal zu Besuch in Berlin mit so zwei Kumpels. Da war nämlich irgendwie diese, wie ist das Graffiti-Box oder so. Kennt ihr das? das? ist irgendwie so eine Jam. Ja,
1: sagt mir, sagt, sagt
2: mir was. Genau, das ja. war so eine Jam irgendwie im, im Jam. Und, äh, Im Hinterhof von Jam, genau, ne? genau, genau, da beim Ostbahnhof. Und wir sind da halt irgendwie hin und wir waren gerade so kurz vor Abi und alle so richtig so bauernfrech, ne? also so, so kleinstadt arrogant und sowas und dachten, wir kommen da jetzt hin, wir sind jetzt irgendwie alle so voll die coolen jungen Hip-Hop-Menschen und so und sind dann da irgendwie in so ein so Rewe rein und wollten uns Wodka kaufen und dann standen da so in dem, in dem Schnapsregalfach, äh, nee, nee, wie sagt man das, Gang, genau, äh, da standen so drei Dudes. Und der eine hatte schon so Blut im Gesicht und so. Und der hat uns dann irgendwie auch relativ spontan einfach so angesprochen und meinte so, ja ihr kauft uns jetzt hier die Schnapsflasche. Und wir halt so, ja, hä, hey, laber keine Scheiße und so. Und der hat, der hat halt total allergisch auf so freche Antworten reagiert, hat dann mein Kumpel irgendwie erstmal geschubst, dem anderen Kumpel von mir die Käppi geklaut und meinte dann so, ey, ihr kauft uns jetzt den Schnaps, so, ist uns scheißegal. Und wir waren halt so, hä? Also wir haben das gar nicht realisiert. Wir dachten immer noch so, das ist halt ein Joke, so die verarschen uns jetzt gerade nur so ein bisschen. Aber der eine meinte, der hat uns dann so richtig irre angeguckt, der mit dem Blut im Gesicht, und meinte so: Ey, ich habe heute schon Menschen abgestochen, so, äh, kauft mir jetzt diese Wodkaflasche. Und dann habe ich, ich weiß nicht, ich habe noch irgendwas gesagt, auch noch wieder irgendwas ironisch Freches. Und dann hat er mich einfach mitten in so ein Regal reingeschubst. Und dann kam halt irgendwie auch ähm, hier dieses äh, Rewe-Personal an und haben, haben die dann rausgeschmissen. Und wir waren aber so total schockiert, weil wir damit nicht gerechnet haben, so aus unserer kleinen Kleinstadt-Idylle, dass Leute halt wirklich Sachen ernst meinen. So, ne, also wenn die dich irgendwie anpöbeln. Und wir sind dann so raus und waren irgendwie erstmal so ein bisschen so schockiert noch, gehen dann auf diese Graffiti-Box-Jam und dann sind diese scheiß drei Typen da, so auf dieser Jam. Und wir haben wirklich den ganzen Abend hauptsächlich, also hauptsächlich damit verbracht, uns so ein bisschen vor denen zu verstecken, anstatt irgendwie diese ganzen Auftritte zu genießen, weil wir echt super Paranoia hatten. Und seitdem ist es wirklich so, dass ich so in Berlin echt aufpasse, was ich zu wem hier sage, weil ich irgendwie das Gefühl habe, so die Leute haben hier einfach einen Schaden, so gerade diese, <lacht> diese Hip-Hop-Fraktionen-Leute, ne, so ey, mit denen, die, die waren irgendwie 15 Jahre älter als wir oder so, die hatten halt keine, kein Skrupel,
1: uns einfach abzuziehen, so und das fand ich irgendwie echt heftig, damals jedenfalls, das also auf jeden Fall, äh, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und auch ich, ich kenne auch genau diese Leute, die du gerade beschrieben hast. So, die gab es oder gibt es bestimmt heute auch immer noch in Flensburg. So, und das war für mich auch damals mit ein Grund, äh, warum es mich da in Flensburg auch so richtig abgefuckt hat teilweise. Weil da waren so äh, so reale Dudes, die waren bestimmt auch schon zehn, zehn Jahre älter als man selber, wenn ich, wenn ich, wenn ich noch älter teilweise. Und da gab es dann mal am... Äh, auch an einem Vatertag. Ähm, alle ziemlich betrunken unten am Strand in, ähm, in Flensburg, so eine Situation. Ich bin dann so eine, ich war eigentlich mit meinen ganzen Jungs unterwegs, die überhaupt gar nichts mit Hip-Hop und so zu tun haben. Und ich war dann auf einmal alleine in so einer, in so einer Cypher gewesen mit so älteren Leuten. So. Und habe dann da mit und rumgerappt. So. Und auf einmal, der eine, der eine Dude kannte mich halt, der war bestimmt auch Anfang 30 oder so. Und der hat äh, mir auf einmal ohne ähm, ohne dass ich es äh, vorher ahnen konnte ähm, direkt auf die Fresse gehauen also direkt so wie alt Seite. warst du ich, ich, äh, war, ich war so ich würde sagen so ein 18 19 oder so mhm. und dann stand, stand halt diese ganze Gang mit der man da eigentlich vorher gerappt hat stand dann auf einmal um einen rum und dann meinten die auch so ja ja und bist du jetzt immer noch so ein harter Rapper und bla blablabla bla, und hier und so standen die auf einmal alle um mich rum und auf einmal zieht halt der eine Dude der bestimmt schon um die 30 war zieht auf einmal halt eine Knarre so, und hält mir die halt What? so im total besoffenen Modus, hält mir die halt so an den Kopf. Und sagt so, na bist du jetzt immer noch so ein harter Rapper so, und schlägt mir halt die ganze Zeit immer mit dieser Waffe immer wieder an den Kopf. Und ja, dann kam ein anderer Dude an, der ihm dann eine Backpfeife gegeben hat so und gesagt hat so, du beruhigst dich mal. Und dann wollte ich halt stiften gehen so und hatte mich dann mit dem, mit dem einem Dude auch so unterhalten, der mir dann kurz geholfen hatte. Und ich so, ja, danke, bla, 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 Und in dem Moment zieht der Typ mir halt auch voll einen aus dem Maul und sagt so, ja, du verpisst dich jetzt besser hier. Ich wollte bloß nicht, dass er dich hier vor allen abschießt. So also auf dem Level waren die denn da halt unterwegs. Ja, so äh,
2: ja, das war viel zu drüber. <lacht> so. Und vor allem wegen so,
1: wegen so einem so Hip-Hop-Scheiß. So, ne? ähm, die haben das halt ernst gemeint. Und äh, eine absolute Scheißgeschichte ist das. Ja, ähm, ja. Also. Boah, da erinnere ich mich das aber auch noch an, äh,
2: an so eine Sequenz, wo du auch mal dabei warst. Das war damals auf diesem Mile-of-Style-Ding. Ich glaube, das war auch die letzte Mile-of-Style-Veranstaltung. Da haben die das doch irgendwie so ein bisschen... In Bremen. Genau, genau. Und da war doch auch so, ich weiß gar nicht mehr, wie der Rapper hieß, Sick Boy oder so? Gibt so einen? Also irgendwie auch so, der war auf jeden Fall auch dezent halbstark und ich glaube, dass der auch so ein bisschen so einen abgefuckteren Background hatte auf jeden Fall. Und ich glaube, wir standen da damals auch noch mit Nougat und ähm, seinem kleinen Kumpel Janis darum Und ja. dann hat er uns irgendwie ganz komisch von der Seite angekackt. So. Und hat dann,
1: glaube ich. Ja, das war der war aus dem Favorite, aus der, der, der Favorite-Clique, Favorite genau. Ja. Genau, und dann stand er da und hatte halt die ganze Zeit immer, ja, hat halt einfach Stress gemacht, so. Aber ich, ich hatte halt tatsächlich in der Zeit auch überhaupt gar keinen Bock mehr, weil ich mich wegen diesem Hip-Hop-Kram halt immer ständig hauen musste, so. Also ich habe mich da, gerade in Flensburg, früher war das irgendwie am Wochenende ein Standard, am Ende trifft man irgendwie immer auf den Falschen und muss man sich da irgendwie kloppen, so. Ich habe da halt wirklich keinen Bock mehr drauf gehabt und deswegen habe ich, hab ich da halt auch versucht, so ruhig zu bleiben wie möglich und... Ja, das war aber auch eine unangenehme Situation, ne? Habe ich, äh, ja. hab ich letztens auch gerade wieder dran gedacht. Ja, ich, ich habe das damals
2: auch richtig... Un, also ich fand das äh, mega merkwürdig irgendwie, weil ich auch nicht wusste, wie man da in dem Moment so reagiert. Weil ich wusste auch nicht, worauf der Typ es irgendwie anlegt, ob der sich jetzt wirklich irgendwie schlagen will oder ob der uns irgendwie nur bloßstellen möchte, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich es
1: auch äh, etwas unangenehm. so. Ja, aber das ist dann immer immer das Ding so, entweder man, man, man ähm, ja, fängt dann halt an und steht so seinen Mann, wie, man, wie, wie viele denn so sagen würden, oder man ist halt einfach ein bisschen cleverer. Aber ich muss da sagen, und, ich bin da für meinen äh, Teil mittlerweile Scheiße. echt
2: weg einfach, Alter. Also ich bin wirklich so, ich stehe da safe nicht mehr, mein Mann.
1: Ich habe da gar keinen Bock drauf. Irgendwie. Ich, äh. nee. Irgendwann ist man, ist man dafür auch einfach ein bisschen zu alt. So. Man muss halt einfach auch mal wieder auch im gleichen Moment drüber nachdenken, ähm, so, wenn ich jetzt ähm, bei meiner Arbeit äh, nach dem Wochenende mit einem blauen Auge auftauche, so, hat, das, hat das schon jetzt nicht direkte Konsequenzen, aber es ist, es ist natürlich schon behindert so. Ne? Also, ähm, äh, nee, das geht, geht gar nicht mehr. Deswegen, ich versuche mich da auch so gut es geht aus so einem so Müll rauszuhalten mittlerweile. Seit Münster. Aber das, äh, wann, wann war das vor sechs Jahren oder so? Das, ja, nekisch, bisschen
0: ja. bisschen das Ding ist halt, man weiß, also es gibt halt keine 100% richtige Reaktion und manchmal hat man dann auch einfach Pech oder trifft genau den Falschen, ähm, weiß ich nicht. Also ich glaube, da hatte ich auch ganz viel Glück früher. Also es gab auf jeden Fall mal so eine Geschichte äh, bei uns in der Gegend, wo halt so ein Typ ähm, halt so ein Pärchen angemacht hat. Und der wollte quasi nur seine Freundin beschützen und wurde dann abgestochen. Wo so. du auch denkst, Digga, warum? So, das ist halt einfach so, was passiert? Und da kannst du halt nichts machen. So. Also der war dann also ich meine, keiner war dabei außer seiner Freundin. So, aber sie meint halt so, da gab es eigentlich keinen Streit. der hat nichts angefangen. Der andere kam einfach super aggressiv an. Dem hat das nicht gefallen, wie der sich dann verhalten hat. Und dann hat er halt mit dem Messer zugestochen, wo du denkst, Digga, das kann halt einfach überall und jeden passieren, wenn du auf den Falschen triffst. So, da bringst du dann nicht irgendwie seinen Mann zu stehen oder gegen anzupöbeln oder sonst was
1: vor allem auch wenn man irgendwo abends auf, um, auf der Reeperbahn unterwegs ist oder irgendwo große Freiheit oder irgendwo in den Seitenstraßen oder so wenn du da halt an den an den falschen gerätst, so der der zieht halt dann einfach ein Messer und sticht dich da halt einfach mal für für nichts und wieder nichts ab einfach nur weil er gerade besoffen oder gefrustet ist hat Stress mit seiner Freundin oder hat Stress mit Kollegen oder sonst irgendwas so einfach das muss ja, man muss ja einfach nur zur falschen Zeit ähm, am falschen Ort sein und ähm, da, da das ist einfach so sinnlos. ne? Also, es ist einfach so sinnlos. Man hört es ja immer und immer wieder, äh, dass, dass da an den Orten halt direkt auch zugestochen werden kann. So. Da muss ich auch ganz klar sagen, so habe ich in vielen Situationen auch einfach Glück gehabt, dass ich äh, da dann nicht an den Falschen geraten bin. So. Weil ich habe da auch häufiger mal mit irgendwelchen, irgendwelchen Kennex Ärger gehabt oder so. Und am Ende haben sie dann zum Glück kein Messer gezogen. So. Aber das hätte auch genauso gut dann halt in die falsche Richtung gehen können. Ey, voll. Ähm, dieses Risiko ähm, sollte man oder darf man nicht mehr eingehen. Das, also, durfte man eigentlich einfach noch nie eingehen, aber man ist ist weiß ja, was jetzt von Spacko Spackoman irgendwann mal gewesen ist.
0: Ist halt für nichts ne? Aber damals ich glaube, so in der Jugend ist es einfach so ein Ego-Ding. Oh, ich muss meinen Mann stehen oder keine Ahnung. Dad. Allein dieses Ganze, diese ganze Zeit, wovon wegen, er hat meine Mutter beleidigt. So, dieses Ganze, er hat
2: Hurensohn ja, gesagt. Das Ding so. hatte ich, das das Ding war, hat ich zum Glück
1: nie so gehabt.
2: Boah, Digga, das war auch so unangenehm immer. Ja, naja. voll. Ich... ich Weiß nicht, so Da, wo ich herkomme, so war echt immer das Schlimmste, dass du einfach mies verprügelt wurdest. Aber auch jetzt gar nicht so auf Totschlag-Level, sondern gefühlt war das einmal... Also man konnte einfach wirklich zu allen möglichen Leuten irgendwie frech sein, weil man wusste, ey, der killt einen jetzt irgendwie nicht oder so. Ne? Klar gab es immer so die ein, zwei Leute, wo man dann schon ein bisschen vorsichtiger war, aber ich hatte irgendwie nie vor diesem Moment da in Berlin das Gefühl, so, dass die Leute wirklich aus so einem beliebigen Grund heraus anfangen würden dich irgendwie abzustechen oder so und ich weiß nicht irgendwie so diese Erkenntnis damals dass es in Berlin dann doch wirklich härter zugeht und so es hat bei mir irgendwie unterschwellig schon was geändert so, weil ich dann nicht mehr das Gefühl hatte ich kann sagen was ich will und kannst dir alles erlauben genau oder? voll also was ja auch auf gut einer gewissen ist Art, Tages, add, add,
0: ne? genau auf einer gewissen Art und Weise erdet einen das vielleicht auch ein bisschen weil du weißt nicht ich bin früher auch viel zu großen Mund durch die Gegend gelaufen und ja, weiß nicht. <lacht> Konnte das oft auch nicht so bestätigen dann unbedingt. Ja, voll.
1: Äh, ja ich, man, hat, man hat vor allem auch deswegen, äh, weil man so eine große Klappe hatte, auch häufig den, den Ärger angezogen. So. Und ich habe mich, äh, bis ich Anfang, Mitte 20 war, immer gewundert, warum warum ich häufig in so eine dumme Situation komme. So. Das hat aber ganz hohe Wahrscheinlichkeit auch viel mit mir selber zu tun gehabt, so äh, dass ich ständig in so einer besch beschissenen Lage war und dann auch häufig auf die Fresse gekriegt habe. So, das, das war auch immer noch das Ding. So, ich habe dann ja auch häufig häufig auch richtig kassiert. Mhm. Ja,
0: ein Freund von mir, also zumindest früher, der hat das auch magisch angezogen. So. das ist einfach der liebste und netteste Kerl ever. So. aber der ist auch immer irgendwie irgendwo reingeraten und äh, bei mir war das schon wirklich sehr selten. Also das ist schon eher so Ausnahmesituation ähm, und oft auch Wegen anderen, weil andere dann Streit hatten und man irgendwie mit dem befreundet war oder so. Aber der, bei, der, bei dem, der war immer irgendwie im Mittelpunkt. Und du hast dich auch gefragt, einfach wie, wie kriegt er das denn eigentlich hin? Wie macht er das so? Der hat das dann irgendwie wie ein Magnet angezogen. Ich glaube, manche Menschen haben das so an sich auch.
1: Hm. Oh, da haben wir ja so, so ein richtig schweres Thema jetzt zum, zum Schluss nochmal gehabt. Muss, finde muss ich so auch mal sein. Also, muss, muss auch Hö mal sein. Höhen und Tiefen. Äh, Tamo, aber schon... eine Sache... Eine Sache wollen wir auf jeden Fall aber nicht vergessen. <Sie> <Sie> Corona -Challenge. Corona -Challenge.
0: Ähm,
1: wir haben ja zurzeit immer noch unsere Corona Challenge, die wir jetzt ähm, äh, ja, uns gegenseitig immer Woche für Woche geben. Und, äh, also Woche für Woche wir, abwechselnd dass, haben wir uns, uns darauf geeinigt. Genau, genau, da hatten wir ja letztes, das letzte Mal abgesprochen, dass ich dir diese Woche eine Aufgabe stelle und du mir dann nächste Woche wieder eine Aufgabe stellen darfst. Dein, deine letzte Aufgabe ist übrigens sehr gut angekommen. Das Video, wie Tamu den Einkauf bei Poco Domene vollzieht und ein Dekokissen kauft, kann man jetzt noch auf unserem Mundmische-Kanal sehen. Das ist ein sehr schönes Video. Es gab übrigens eine Handvoll ähm, Kommentare
0: Woche. und die waren alle richtig nice. Also am besten war auf jeden Fall ja. Schrank der Woche.
1: Der Schrank der Woche <lacht> fand, ich, fand, ich, fand ich auch gut. Ähm, Wir jetzt also hier, Aufgang, hier müsste äh, erstmal jetzt so
0: ein Einspieler kommen. Luke,
1: dein Moment. Genau, jetzt. Nice. Und ja, nice, Luke, dass du das gewählt hast mit dem Einspieler. Geiler Typ. <lacht> Geil. Ähm, auf jeden Fall ähm, möchte ich, dass du bis nächste Woche für uns ein äh, kleines Origami-Tutorial vorbereitest. Und äh, ja, mal so einen kleinen Wegfaltest ähm, für die Faltbrüder. Und äh, uns dazu auch noch ein bisschen was zur Geschichte des Origami erzählst. Äh, ja. Wieder ein Video, so äh, fünf bis zehn Minuten und äh, uns mal so die eine oder andere Figur zurechtfaltest. Am besten eine, eine etwas kompliziertere Figur und die dann aber vernünftig vorzeigen.
0: Alter Schwede, Psst. da habe ich ja richtig Bist zu
1: tun. Bist du d'accord damit? Ja, let's bring it on. Let's bring it on. Ja, Pfiffi. Hallo. Erstmal ein Hallo. Es war ein schönes, äh, dickes Dankeschön in deine Richtung, dass du äh, dich heute hier mit uns hingesetzt hast und ähm, klein kleinen weggetalkt hast. Das war auf jeden Fall sehr sehr lustig und unterhaltsam. Sehr gerne. Ähm, die, die Geschichte mit dem Schlepplift wird mich noch länger begleiten in meinen Gedanken. Also ich habe da ein richtig schönes Kopfkino die ganze Zeit gehabt. Geht mir auch so. Ähm, Möchtest tja, du vielleicht an der Stelle
0: ja. noch mal irgendwie Werbung machen für irgendetwas? Hast du gerade irgendwas im Feuer oder... Du meinst für mich selber
2: und so? Ja. Ähm, gute Frage. Also ich kann gerne, äh, ja doch, ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir nächste Woche wahrscheinlich wieder einen neuen Song rausbringen, ich und Tom, ne? der Tom-Taler-Tom. Ähm, also heute ist quasi Freitag,
0: Ja, die, die Folge kommt am Freitag raus.
2: Ach so, genau. Ja, dann, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir es schaffen, weil äh, da noch so ein Video gemacht werden müsste und so. Aber nö, ich glaube so entweder nächste Woche oder übernächste Woche und dann kommen jetzt so vereinzelt irgendwie so ein paar Songs immer. Ähm, ansonsten ja hört ganz viel Tom Thaler, ein bisschen John Nolan, auch ein ganz bisschen Dizzy und ein bisschen Lance Butters und dann tut ihr auf jeden Fall unserem Label was Gutes damit.
1: sehr nice also äh, ihr seid ja auch auf jeden Fall gerade so ein bisschen am, äh, am Updaten so eure, äh, eure gesamte, euer gesamtes Label so, so was ich jetzt äh, die letzten Wochen mitbekommen habe das ist sehr interessant Corn Dog äh, auf jeden Fall auf dem Zettel haben und äh, gerne mal reinklicken mm. ja. ja Tamu, hast du noch irgendwie was zum loswerden ähm.
2: mm.
0: nö erfahrungsgemäß oder äh, traditionshalber würde ich zum Abschluss gerne mal einen letzten Song auf die Playlist packen. Ich nehme von Schoolboy Q Colored Greens. Und dann bin ich auch
1: raus. Geil. Nice. Ich, ich packe dann auch noch einen rauf. Ähm, Gerade im ähm, habe ich nämlich ja auch noch stehen gehabt, aber gerade im Hinblick, was Fiffi gerade noch gesagt hat, den Song äh, Riot von Lance Butters von seiner, von seiner aktuellen EP. Ist die ganze komplette EP ist ein einfach nur ein einziges Überbrett. So, ähm, das ist einfach nur geile Mucke, ähm, die gehört werden muss. Ja, dann verabschieden wir uns bis nächste Woche und ja, bis die Tage, Leute. Macht's gut, ciao. Leute. Ciao, ciao, ciao. ciao.